0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Achtung, Achtung, Sie hören die Vier Flaschen. Vier Flaschen hören kann süchtig machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der vier Flaschen. Und wir müssen diesen kleinen Hinweis am Anfang der vier Flaschen Folgen bringen, weil wir mitgekriegt haben, dass es Hörer gibt, die unseren Podcast über die Maßen konsumieren. Aber dazu später mehr. Ähm, erstmal möchte ich diesmal nicht vergessen, meine beiden Mitstreiter vorzustellen. Das ist einmal Michi Kuté. Moin, servus. Servus und auf der anderen Seite... Wir
1: müssen einmal umschalten. Da ist der Lars Heider. Moin Lars. Kann es sein? Irgendwas stimmt nicht, Michael. Was fällt dir auf? Perfekt vorbereitet. Nein, Nein. was fällt dir auf? Er sieht gut aus. Du hast keinen. Du hast zum allerersten <lacht> Mal, <lacht> Axel, also wer diesen Podcast noch nicht auf, äh, auf Facebook, äh, auf YouTube gesehen hat.
2: Ja. Axel hat keine G Mütze? Ich habe keinen Cappy. Hab kein
1: Haare. Ich habe Haare, ja. Ich habe echte Haare. Was ist denn los? Ja.
2: Kann man neidisch werden.
1: Oh, yeah. Das gibt's ja gar nicht.
0: Ja, es ist kalt draußen und die Mütze musste heute äh, einer Wollmütze weichen, weil ich auf dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren bin. Und äh, jetzt habe ich mich spontan dazu entschieden, die Wollmütze mal nicht aufzusetzen, weil oh, das wird die immer, immer so kratzt. Oi oi das ist ja das ich auch so ein bisschen, ne? also wer uns auf YouTube sieht, lohnt sich übrigens immer. Äh, äh, genau, mir stehen die Haare zu Berge ein bisschen gut, aber darum soll es nicht gehen, denn wir haben ja einen Gast, natürlich, und das ist Hagen Hoppenstedt, und wer uns auf YouTube sieht, sieht ihn jetzt genau hier. Tada, -da. hallo Hagen.
3: Genau. Moin. Ha moin.
0: moin Hagen. Ähm, genau, du bist ja einer, einer der, Menschen, die uns von Berlin geklaut wurden. Du hast deine Karriere in Hamburg begonnen, das ist richtig, ne? Du warst.
3: Das ist richtig, genau, ja.
0: Genau. Du warst, ich habe das bei dir äh, im Xing-Profil gelesen. Du hattest angefangen, irgendwie bei der Holzenbrauerei. Warst du ganz am Anfang mal? Ähm, ich habe
3: ich mal Koch gelernt und äh, bin dann in die Holzenbrauerei, richtig. Elf Jahre lang.
0: Elf, okay, elf Jahre lang. Und dann warst du im Hotel Vier Jahreszeiten.
3: Ja, meine schönste Station meines Lebens.
0: Nach oh. Wie vor. Oh ja, gut. Und dann hat dich sozusagen Berlin gerufen, da bist du genau, dahin. Genau, das
3: war, war eigentlich ein Missverständnis. Ich wurde abgeworben ins Adlon und hatte ein sehr nettes Jobangebot bekommen, wollte aber in Hamburg bleiben. Eigentlich wollte ich von meinem Direktor Ingo Peters nur einen äh, Stellplatz in der Tiefgarage haben für meinen damaligen Käfer. <lacht> und bin dann zu ihm runter und habe gesagt, Mensch, Herr Peters, Generaldirektor damals, noch heute sind wir per Du was soll ich denn machen ich habe das und das Angebot und da ist der Mann total beleidigt dass ich überhaupt die Idee hätte zu gehen aufgestanden und hat mir alles gute gewünscht und ich war dann ich nach Berlin.
1: Okay. Das heißt du musst es was hast du dann im Adlon gemacht?
3: Im Adlon war ich Maître d'Hotel, also hm. Chef des Services und hm. Chefsommelier auch und habe das größte Restaurant geleitet dort und insgesamt war ich ja halt dreimal in meinem Leben in diesem Haus, am tor
1: Also dreimal jetzt nicht drei Tage, sondern dreimal? dreimal
3: ja insgesamt ich bin, äh, ja insgesamt dreimal okay
1: genau und heute also seit seit gut zwei
0: Jahren oder seit zwei Jahren und zehn Monaten um genau zu sein glaube ich bist du recherchiert. bist du <lacht> ähm, Beverage Chef im Kaufhaus des Westens richtig das ist ja. richtig also ähm, mich hat's oder ich also ich Genau, ich habe von dieser ganzen gehobenen gastronomie Gastronomiegeschichte nicht so viel Ahnung. Warst du schon
1: mal im KDW? Ja.
0: Ja, ich war schon mal im KDW, aber da war ich, glaube ich, also nicht größer als 1,50 Meter oder 1,30 Meter. Also letztes Jahr. Ja, <lacht> Genau. Genau. Ja, aber also das Adler, das weiß ich, das ist ja eins der krassesten Hotels wahrscheinlich der Welt. Und dann kommt ein Kaufhaus und das findest du interessant und gehst dahin. Ist ist das KDW so eine krasse Adresse tatsächlich?
3: Es ist so eine krasse Adresse. Wir haben 38, 3.800 Positionen an Wein, die ich vertrete, 800 Positionen Schaumweine, über 2.000 äh, Positionen Spirituosen. Ich denke, das ist für einen Sommelier, äh, der Wein liebt, äh, eine der besten Adressen. Zudem bin ich weiterhin Gastgeber. Wir haben zig Gastronomien dort oben, zig Bars. Ich mache meine Weinveranstaltung nach wie vor. Ich mache. Ähm, gestern hatten wir gerade ein... Ein Bier-Event, wo ähm, ein Gastsommelier da war und äh, Bier moderiert hat. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Klar war das ein krasser Schritt, muss ich sagen, so aus der gehobenen Hotellerie jetzt sozusagen in Retail zu gehen und die Hauptverantwortung für Verkauf zu haben. Aber ich habe es nur gemacht, weil ich eben halt auch Gastgeber auf der Fläche war. Und so.
1: Wenn du sagst 3.800 Positionen Wein, wo geht's es los? Wo endet es? Preislich? Preislich?
3: ja. Preislich? Wir fangen bei 5,90 Euro an. und Den äh, Was ist, was ist
1: 5,90 Euro im KDW? Das ist super. Was gibt es das für ein Wein? 5,90 Euro. In Grauburgunder. Leitungswasser.
3: Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Oder Borja momentan im Angebot. Also es, es gibt da immer wieder Möglichkeiten. Wir setzen auch absichtlich auch ein paar Positionen mal runter, um eben halt... Auch ähm, jedem zu ermöglichen, etwas zu kaufen dort. Aber wir gehen natürlich auch hoch bis 475.000 Euro für eine Whiskyflasche, die wir verkauft
1: haben. 475.000? Aber Whisky, stopp, Whisky ist ja hier. Ist, haben wir Whisky auch jetzt? Ist alles neu? Die Mütze, Whisky nee. haben wir nicht. Nee, hm. teuerste, teuerste Wein? Teuerste Wein?
3: Teuerste Wein liegt momentan bei 25.000 Euro. Und, Und ist ein ist die Chateau? Flasche, die letzte Flasche Romani Conti, die ich im Haus habe, ah. ich da hab nie gesehen, glaube ich, weil ist ja verboten für Retail.
1: Wie, Du darfst sie nicht verkaufen?
3: Ja, aber romani Conti gibt nichts mehr raus, außer in die Sterne-Gastronomie. Das, das heißt, wenn
1: du das aber, du kannst sie doch jetzt noch verkaufen für 25.000 Euro, du kriegst ja, noch keine neue. Die kann ich
3: noch verkaufen, ja. klar, die ist noch da, das ist die letzte Flasche. Okay.
1: Die letzte, Leute, hört euch das an, die letzte Flasche. Und das ist vielleicht ein guter Hinweis auf, ähm, auf den Marc, den wir an dieser Stelle herzlich grüßen wollen. Das ist so ein Running-Gag, der geht jetzt durch den ganzen Dings und am Ende klären wir ihn auf. Wollen wir so machen, Michael? Ja, gerne. Marc. Lieber Marc, wenn du uns hörst, und es ist sicher, dass du uns hörst, erstmal, deine Mail hat uns umgehauen. Und irgendwie, bei 25.000 Euro, da ist Marc gar nicht so weit weg mit seiner Zahl. Seine Zahl ist 16.200, mehr sagen wir jetzt aber nicht.
2: Ja.
1: Michael, was hast du, weil Axel gerade weg ist, übernehme ich mal kurz aus alter, aus alter Verbundenheit. Ich weiß nicht, wo Axel hin ist, der holt sich doch die Wollmütze, glaube ich.
2: Was haben wir heute für Weine? Weil wir wollen ja viele Weine trinken mit dem lieben Hagen. Also ich kenne Hagen seit vielen Jahren und, und, und schätze ihn, er ist einer, einer der besten Sommees mindestens Deutschlands und ist auch in vielen Verkostungsjuries Er, macht, er ist Gastgeber von H Hoppenstedts Kulinarisches Berlin, das er im Urania-Theater macht, wo er immer Größen aus Politik, aus Kultur, aus dem Wein, aus der Gastronomie hat. Und deswegen ist es mir eine ganz außerordentliche Freude, dass er eben heute die Zeit für sich für uns genommen hat. Und er hat dieses Paket tatsächlich selber komplett zusammengestellt. Ah. Und davon kenne ich jetzt den ersten Wein, mit dem wir gleich starten, die anderen tatsächlich gar nicht und bin selber wirklich freudig gespannt.
1: Da muss sagen, da musst du sagen Jetzt ist Axel wieder da, aber ich mache noch zu Ende. Ja, Hagen, da musst du immer sagen, was für Weine haben wir heute?
3: Also es sind so ein bisschen äh, Weine, die mich auch ein bisschen verbinden mit Geschichten dahinter. Äh, das, in der erste Wein ist Nico Esmuschi, das ist ein roter Traminer. Ich habe mit der Familie nein, nee nee, 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 nee,
1: bei jedem Wein, nur, nur, einmal kurz, nur einmal kurz... Oh Gott, ich bin wieder unhöflich, ne? Heiner geht wieder oh. dazwischen. Ja. Ja, aber einer hat geschrieben, Lars kann wieder mehr sagen. Das hätte er nicht schreiben ja, sollen. Das, 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 das hättest du nicht schicken dürfen. <lacht> so, Nur einmal also, kurz Überblick, also welche, welche vier wir haben und dann die einzelnen Geschichten sehr gern und dann
3: halte ich auch meinen Mund wieder zu den einzelnen Weinen. Also wir haben äh, aus Rheinhessen von Nico S. einen roten Traminer, Dann haben wir zwei Weine aus der Toskana, einen weißen, einen roten, Le Grange und Boronero, zwei Weingüter, aber dieselbe Besitzerin. Und zum Schluss haben wir einen Exoten aus Armenien. Wow, das klingt super. Finde ich auch. Ah. Ja, das sieht auch schon ein bisschen
2: rot aus. Also, fangen wir hat, mit dem roten Traminer an. Genau, das ist 2020 roter Traminer von Nico Espenschied aus äh, Rheinhessen. Ähm, ja, die ich Farbe. Ich
3: jetzt zum Wohl. Ich habe leider nichts zum Trinken. Ach. Aber macht ja nichts. Du hast, <lacht> warum hast du nichts? Das ist mein Nein. Fehler.
2: Das habe ich äh, verabsäumt. Ich hatte gehofft, dass Hagen nach Hamburg. Äh, aber ich, ich kenne
3: die Weine sehr gut. Also okay. Es ist ganz gut.
1: Erzähl die Geschichte, die dich mit dem, mit dem Nico äh, Espenschied verbindet.
3: Eigentlich mit Wilfried Espenschied, seinem Vater. Und äh, wie ihr erwähnt habt, habe ich in der Holzenbrauerei gearbeitet und hatte damals auf einer Kleinstmesse in Hamburg äh, die Weine entdeckt, äh, die er damals gemacht hat, die sehr konservativ waren, die ähm, ja, bodenständig gut. Und wir haben die reichlich ausgeschenkt im Holzenvorstandskasino. Und irgendwann kam ein Vorstand zu mir an und meinte, lieber Herr steht". Es ist ja dann schön, dass sie so schöne Weine für uns aussuchen, aber die stehen bei Edeka im Regal. Ist es denn so richtig? Und der liebe Wilfried hatte mir damals nicht gesagt, dass er ähm, eben halt auch in den LEH gegangen ist und äh, mir das anders verkauft dass ich die Weine exklusiv in Hamburg habe und dementsprechend habe ich dann gebrochen mit der Familie Essen. Oh. Irgendwann, irgendwann bin ich dann auf der Pro-Wein und sehe äh, den Junior Espen-Sheet da stehen, äh, blendend aussehend und äh, seine eigene Kollektion vorstellen, habe ich gedacht, okay, dann probiere ich mal wieder. Und seitdem bin ich wirklich begeistert von dein, dem, was der junge Mann macht und ich habe mit dem Fall auch wieder Frieden geschlossen, alles gut. Aber, und, aber äh, ganz, ehrlich,
1: wie, wie, also ganz ehrlich, wie arrogant ist es von einem Vorstand von Holsten? Ja, zu sagen, aber Herr Haupt, die Weine stehen ja bei Edeka im Regal. So also nach dem Motto, das ist, das ist nicht gut genug für uns. Oder wollte er, was wollte er damit sagen?
3: Er naja, wollte das sagen, die Weine waren sehr günstig bei Edeka. Oh. Ja, und äh, der Qualitätsanspruch damals war relativ hoch. Ich kann darüber auch reden. Holzen gibt es ja das, äh, die Vorstände nicht mehr wirklich. Es ist alles in karlsberg Hand. Ansonsten wäre ich heute noch in der Brauerei, glaube ich, wenn das äh, anders gelaufen wäre. hätte da eine sehr gute Zeit. Oh. Ähm, ich würde das jetzt nicht so sehen. Äh, aber es ist natürlich... Klar, wenn Informationen nicht gegeben werden, dass man dann vielleicht auch eine Geschäftsbeziehung mal abbricht. Aber umso besser ist es, dass ich mit der Familie jetzt wieder sehr, sehr eng bin. Wir haben die Weine von Espen Schied natürlich auch im KDW und ich finde es sehr, sehr spannend, was er macht. Auch zu erwähnen, solche Projekte, die er mit Herrn Kalkbrenner ein Wein zusammen macht, was ich spannend finde. Sein Petnet, die weiße Brause, ist sensationell. Also was Nico anfasst, ist wirklich gut. Wo kommt der ähm, her?
0: Ähm, ähm, Hagen. Ich, bin, ich
3: möchte auch dazu sagen, wir haben jetzt einen Orange-Wein in, im, im Glas. Ich bin ah. überhaupt kein Freund von Orange Nature-Wein. Aber das begeistert mich schon. Was
0: Interessant, sowas hatten wir schon mal. Aber Hagen, kann, äh, siehst, du siehst das Bild wahrscheinlich. Ich, ich bin immer so vor deinem Auge. Kannst du so ein bisschen mehr in die Mitte des Monitores gehen? Dann Genau, dann ist das für die Leute, die uns auf
1: YouTube sehen. Am Abendblattkanal. Und das werden viele wegen der Mütze. Genau. Orange Wein heißt was, ich Michael? Sehe. Orange Wein heißt, da ist Orangenabtrieb drin. Na,
2: das heißt einfach auch, äh, im Prinzip ist es eine Rotweinmachart, dass es eben auf der Maische vergoren wird, was bei Weißweinen eher unüblich ist. Das hat jetzt nichts mit ob Bio oder nicht äh, zu tun, sondern das ist tatsächlich die Machart und daher kommt auch die Farbe, Das ist ja fast so ein... ein ein Rost, äh, Rostbraun, Rostrot, Orange hinein, äh, quasi durch den langen Kontakt auch mit den Traubenhäuten. Und äh, das ist meistens etwas herber, das ist meistens etwas äh, intensiver mit mehr Gerbstoff. Ähm, und in dem Fall ist es heute auch äh, extrem trocken. Was bei wär, mir, was bei wär,
1: mir ist interessanterweise... Ein Spinnennetz vor dem Wein. Ist das ein gutes Zeichen oder ein Das hatte ich auch schon. Also wirklich ein so, so Ein Stück, hatte, Stück Flausch, ja, ja. Okay.
0: Aber Orange Wein hatten wir doch schon mal mit. Ja, bei Orange hatten, Blue, ne?
1: Ja, genau. genau wir einen, einen. Und, und diesen, was war wir doch mal diesen, äh, diesen, äh, diesen, Schaumwein, der auch so nach Orange schmeckte. Da aber das war was anderes. Da war das
2: beigemischt. Ja. Chandon, also, Chandon, ja, genau, ja. irgendwas. Genau. Ja, genau. Gardenspritz. Garden, bestimmt. Gartenspritz super,
0: super lecker. Super lecker. Super
2: lecker. <lacht> super lecker. <lacht> das das gibt es bei
0: dir
3: auch bestimmt Tagen, oder? Das ist der Superrenner. Also ja. Gartenspritz? Tatsächlich.
0: Gartenspritz? Gartenspritz. Gartenspritz. Besser, besser, noch mehr als Aperol-Spritz bei euch, oder?
3: Nee, und? nicht wirklich. Aber wir, haben, wir hatten eine extra Bar bei uns, die den nur ausgeschenkt haben. Die Leute mögen Genauso wie. Äh, ruft einer an gerade, uns. Axel. Wer
1: ruft an? Das ist wahrscheinlich. Klick das mal weg. <lacht> da ruft jetzt einer an auf, auf, das ist wahrscheinlich Marc, der sagen wollte, habe ich gehört sehen, die Folge mit Garnspritz. ja Also, ja. Riecht, Axel riecht mega lecker, oder? Also mega gut. Ja, ja riecht super, super lecker. Hagen,
0: ähm, kannst du noch ein bisschen mehr hängen in die Mitte des Monitors? Weil du bist wieder so ein bisschen. Ich habe halt der
1: dieses sowas. macht du? Was machst du, Michael, wenn einer kommt und sagt, irgendwas, und bei mir ist es so. Irgendwas ist an diesem Glas. Also da ist ein Faden drin. Ich, was machst du dann? Ich bring in ein
2: neues Glas. Ja, da würde ich versuchen, natürlich, jetzt würde ich dann sagen, dann möchte ich diesen Faden Fadenbeigeschmack schnell beseitigen und äh, würde sofort oh, ein neues Glas Das yeah. ist nicht schlecht. Ähm, Hat ist jetzt eingefallen? Oder, äh, nee, ist das, ja, ich wusste nicht, was er sagt. Ich bin auch doch äh, tatsächlich äh, relativ äh, spontan und schlagfertig. Cool. Ähm, tatsächlich, das ist gut, äh, dass du es mal erwähnst. Ja, lass, <lacht> lass uns über den Duft sprechen. Genau, äh, weil ich, das also ich, genau ich, ich kann nichts
0: zu dem Duft sagen, aber ich kann sagen, dass ich da reingerochen habe und dachte so, Alter, ja, das ist ganz deutlich dit und dit. Mhm. Äh, aber ich weiß nicht, was es ist. Für mich aber es wäre mir fast eingefallen. Ja,
3: also so ein bisschen orientalisch angehaucht, ne?
2: Ja, aber... Orientalisch, es ist, ich finde, ein, ein sehr intensiver Rosenduft. Ah, wirklich. Das kann sein, ja. Ja, ja. ja. Ein bisschen
3: Lebkuchen würde ich da auch noch sehen. Echt weihnachtlich.
1: Ja. Krass. Ist roter Tramina ist, ähm, eine
3: seltene, selten getrunkene Rebsorte? R relativ selten auf alle Fälle. Gehört ja, ne? zu der Tramina-Gruppe natürlich, wird Tramina. Aber roter Tramina wird selten reinsortig ausgebaut sich habe ihn noch nicht so oft getrunken.
2: Was würdest du sagen jetzt, äh, weil du, es ist ja schön mit jemandem quasi, der auch aus der, aus der Kulinarik sogar gelernter Koch, was, was würde man dazu essen jetzt? zu so, so einem Wein, der ja schon... Ein bisschen äh, bitter, ne? Also schon... Ja, na, das, also ist, das gibt, ist dieser Orange-Style.
3: Es, mhm. es gibt so ein Gemüse, was unheimlich schwer zu begleiten ist, und das ist Fenchel. Und zu Fenchel würde ich mir das gut vorstellen. Okay. Spargel geht auch sehr gut, ist natürlich jetzt nicht die Zeit, aber...
2: Mhm. Also er ist ja leicht. Ne? Ist es ein Wein, glaubst du, den, den man auch zum Aperitif trinken kann? Mit mit diesem ganz trockenen, mit dem...
3: Ein Glas, ja, aber ja. nicht mehr.
1: Okay. Ich bin gespannt. Axel, er riecht ja viel süßer, als er schmeckt. Ja, das stimmt. Und schmeckt er dir dadurch noch? Ja, ich habe nicht so... Also ich, ich finde, dieser Gerbstoff,
0: der jetzt hier relativ deutlicher Zutage Tage tritt, den, den, das finde ich, der, der rettet den Wein für mich so ein bisschen, mhm. weil der dem Ganzen... So eine Richtung gibt die hier irgendwie ganz... gut es eine Spannung gibt, die, ja, gibt, die, die genau. gibt der
2: Kerbstoff auf jeden
0: Fall. Genau, und das, das finde ich ganz gut. Also ich weiß noch, dass wir den Orange-Wein, den wir da bei Orange-Blue irgendwie verkostet haben, da hatten wir ja schon gesagt, so das ist ja, viele mögen Orange-Weine nicht und das war auch der erste für uns und wir fanden den ja auch alle nicht so richtig bombastisch gut und ich fand ihn auch nicht gut, aber den finde ich besser...
1: Aber warum, Weiß, aber, kann ich gar nicht genau sagen. Aber es ist so ein bisschen wie diese, wie heißen diese Bittermarmeladen? Weißt du, diese, diese Marmelade, so, die diese englische da. Diese
3: englische Marmelade. o Wie o Orange Marmelade. K-O-O.
1: Genau. Doch, ne? Da erinnert mich das. Und das ist auch, wenn du auf dem Tisch am Frühstück stehst und hast verschiedene Marmeladen zur Auswahl, ist das immer die letzte, die ich nehmen würde, wenn alle anderen weg sind. Mhm. Ich finde den sehr, mhm. boah, er hätte mir Spaß gemacht, so zum, beim Riechen war ich echt total begeistert, aber jetzt soll man mal einen Schluck nehmen. Aber ich finde ihn nicht schlecht, also ich finde wirklich. Ist nicht schlecht, aber ist auch nicht so. Ich hatte, ich hatte gedacht, nach dem Geruch, hätte ich gedacht, jetzt geht's los. Ja, Jetzt, geht's ja, hier, okay. jetzt geht's, geht die mhm. Feierei
2: wieder los. Aber selbst Michael ist ruhig. Ich bin ruhig, ich kenne den Wein. Ich habe den, es gab während der, der Pandemie-Zeit auch so digitale Verkostungen und da gab es diesen Wein auch und ich mochte den. Aber ich bin da bei dir, Hagen, so ewig viel, aber ein Glas oder begleitend äh, zu, zu dem richtigen Essen finde ich das wahnsinnig spannend. Und mhm. ich glaube, es ist für, für uns toll, weil es mal was ganz anderes ist. Ja? Ja. Also ähm, es ist halt extrem trocken. Also es, das und ja. das ist. Damit kann nicht jeder oben, um, weil die Säure ist ja da, ist ja recht präsente Säure. Und dann dieses Trockene und dieser Gerbstoff, also das ist schon eher ein intellektueller Wein, der in der Nase so fröhlich daherkommt und dann aber doch sehr anstrengend wird, finde ich. Ja. Also nicht anstrengend, aber wo man sich ja damit beschäftigen muss. Verkauft ihr sowas im KDW? Sind die Berliner so offen?
3: Auf Beratungsweise hin, ja. Ja. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also, Nico Esmuschied läuft gut bei uns, der rote Traminer. Zugegebenerweise von den vier Weinen, die wir haben, läuft am wenigsten. Ja, aber also das, das ist auch wirklich dann auf Empfehlung und meistens von mir. Und was, was,
0: was kostet denn? Also, jetzt äh, trägt man das da glasweise bei euch oder,
1: oder muss man eine
0: Flasche geht, das kaufen?
3: Ist, das ist flaschenweise, der liegt bei knapp 20 Euro. Ja, okay, genau. Das kostet auch bei uns im ja, es Ja, es
1: ist für die, diese, glaube ich, für diese Leute, die diese bittere Marmelade mögen, das ist die, für mich die Übersetzung, aber dieser bittere Marmelade, das ist es ein, für die ist es ein Traum, es ist echt bitter, ne? Aber also einer der, eine der, der bittersten, also bitter ist, klingt immer so negativ, aber das ist gar nicht so gemeint. Aber es ist halt, was du würdest immer sagen, bei, bei, bei bitter
2: würdest du immer sagen, ernsthaft, Michael, wahrscheinlich. Ne? Nee, äh, ja, bitter ist ja jetzt kein positiv behaftetes Wort. Genau. Na, deswegen würde ich da äh, da eher vorsichtiger sein und sagen, ja, das ist doch, der Gerbstoff ist präsent durch dieses Orange und da eben nicht viel Zucker dagegen steht. Ich glaube, also so von, von der Grundprinzip äh, sind viele Weine so, die einfach mehr Zucker haben und durch den Zucker kommt es dann ein bisschen fröhlicher daher, ein bisschen unkomplizierter mhm. daher, und das ist eben hier nicht der Fall. Aber aber ich finde, also ich finde, dass dass der Gerbstoff irgendwie die
0: Säure äh also da, da ein Gegengewicht bildet also mich also ich finde das
1: ja ich ist find's doch ja cool. häufig
0: weine zu sauer und mhm. äh, hier finde ich das nicht weil dieser Gerbstoff mich
1: so ein bisschen fasziniert. und er sieht toll und er sieht toll aus das muss man sagen er sieht toll aus du, Flasche, ja. die, nee, ja. nicht nur die Flasche sondern auch im der glas eine, sieht ja. er toll aus also das ist auch so ein bisschen ist ja ein bisschen trüb und ein ja. bisschen mhm. diese orangene Farben ist ganz gut darf ich da einmal beins habt euch auch da,
2: da spricht man gleich drüber
3: ja polarisierend halt Genau. Aber nicht gut, aber, ja, aber, ja. aber, aber mal, man kann darüber sprechen. Das ist aber, gut.
0: aber du ähm, findest den. Du bist Fan von diesem Wein?
3: Von, für ein Glas ja, zur Speisenbegleitung ja. Das okay. also ist es kein Wein, den ich mir abends aufmache und äh, ähm, beim Fußball schauen werde. Ja, Fußball aber, schauen. Aber, 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 was, du schaust Fußball? Schon. Da muss ich mich gegen wehren. Ich mache so. So, ne?
1: One, 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 one love. Wie heißt es hier? One, ne? one love. Das wirkt doch, da man, das doch, das doch noch vorbei. nach. Sind wir, wie weit sind wir eigentlich gekommen mit der deutschen Mannschaft? <lacht> Weiß ich nicht. Nicht
2: viel weiter als Österreich und Österreich war nicht aber, dabei. Aber, aber, aber auch,
0: aber auch nicht viel weniger weit als Spanien. <lacht>
2: Österreich war gar nicht dabei. Ne? Hagen, was mich interessiert ist, was ist denn so, was sind denn die, die meistverkauftesten Weine im KDW? Was ist denn das, wo oder steh, gibt es Weine, die, die ganz besonders oder die nur bei euch sind oder die, die sehr, sehr nachgefragt sind oder wie wie kann man das beschreiben jetzt dein, dein Sortiment?
3: Wir sind sehr breit gefächert, sehr breit aufgestellt. Lastig ist natürlich Deutschland und Frankreich nach wie vor. Die meisten Weine werden im, aus Frankreich verkauft, würde ich sagen. Wir haben aber auch viel neue Welt. Es, äh, unser Hauptgeschäft ist Schaumwein, definitiv. Ähm, also Champagner rennt wie, wie bekloppt und zwar auch im, in, in den hohen Qualitäten, was ähm, ähm, die Marken wie Dom Perignon oder Dom Ruinart, DC angeht, wenn man sie dann ranbekommt. Das ist natürlich auch ein Punkt. Das hast du. Okay. Ich
2: muss kurz, kurz einhaken, weil wir haben uns bei der Hochzeit von Michi Maler den Krems getroffen. hast du mir gesagt, ich habe schon seit drei Wochen kein Dom Perignon mehr. Und da habe ich gesagt, das gibt's es doch nicht, das KDW, das berühmteste. Also der Ort, wenn mich jemand fragen würde, wo würde ich sowas kriegen und dass, dass, dass ihr da nichts bekommt?
3: Ja, es ist so, es ist so. Also wir hatten bei verschiedensten Häusern hatten wir wahnsinnige Lieferprobleme und auch noch, also wir haben ähm, kann ich ja sagen, Bollinger Rosé werden wir bis Ende des Jahres nicht mehr haben, kommt irgendwann im März, ähm, ähm, das Haus Ayala kann ich liefern, also sind, äh, es ist nicht nur ein Haus, was Schwierigkeiten hat. Man aber aber woran,
1: woran liegt das, trinken die Leute jetzt so viel Champagner gerade? Wir haben es ja oft thematisiert in diesem Podcast, dass offensichtlich Champagner irgendwie viel besser geht, gerade als Wein.
3: Bei dir dann offensichtlich ja auch ist, so. Ist definitiv so, ja.
1: Aber definitiv. warum? Es gibt ja gar nicht so viel zu feiern. Oder doch? Oder sind wir ja, nur gerade, in den falschen. In, in, ja, ja. Achso,
3: ja. gerade deswegen. Gerade deswegen. Gerade deswegen, denke ich. Okay. Also, ich meine, wenn ich mir unsere Champagnerbar angucke bei uns oben, äh, die ist jeden Tag brechend voll. Die Leute stehen in Dreier, Vierer rein um, um diesen Tresen rum und äh, feiern, bis der Tag kommt. Also ich denke, vielleicht ist es die Angst vor dem, was kommt, kann auch sein. Oder es ist halt tatsächlich so dieses ähm, Ausblenden dessen, was so auf der Welt passiert. Das, denke ich, ist eher, glaube ich, der Grund. Oder ist
0: das ist, das, ist das so ein bisschen wie in der Türkei, dass die Leute sagen, ja, jetzt geben wir die Kohle aus, weil wir können sie eh nicht anlegen, es gibt eh zu wenig Zinsen oder sowas? Kann das sowas sein?
3: naja, aber da fahren wir auf anderen Warte auch wieder Leute, die Weine einkaufen, die wirklich äh, wertsteigernd sind und ähm, das ist, ich denke, man kann das nicht pauschalisieren. Ja.
0: Ist, ist Wein jetzt eigentlich eine gute Wertanlage aus deiner Sicht?
3: Also War mal, war mal besser. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Michael. Äh, ich glaube, ähm, so von den Preisen, die man bekommt oder, oder wofür man Wein bekommt, dass man da noch wahnsinnige Wertsteigerungen erhalten kann, denke ich nicht. Da denke ich, glaube ich, eher ein Bereich wie Whisky, denke ich, eher als Wertanlage zu sehen. Hm.
2: Gut, wir sind ja jetzt hier quasi in unserer Neujahrsfolge, in der ersten Folge im Januar, ähm, wo die Leute ja sowieso generell weniger trinken. Ähm, und, und es wurde natürlich jetzt zwischen, zwischen den Jahren wahnsinnig viel eben auch Champagner getrunken, gerade Silvester, ist so ein Moment des Champagnertrinkens. Aber ich, ich weiß, dass das Partner von uns ähm, äh, zum Beispiel den, den, den Champagnerpreis im Oktober ge gesagt haben, zum 1. Januar erhöhen wir um 10 Prozent und jetzt kam Ende November, reicht nicht, wir müssen leider um 16 Prozent erhöhen. Muss ich mal vorstellen. Also, das kam also vier Wochen später eine weitere Preissteigerung und das. Also weil es zu wenig gibt? Ja, ich, ich weiß es nicht, weil ja auch deren Produktionskosten gestiegen sind, das erklären okay. sie natürlich, die Rohstoffpreise sind gestiegen, die Energiekosten, die um das zu, ja, Personalkosten und, 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 aber ich frage mich schon mit, mit einer gewissen Sorge, wer das dann alles dann noch bezahlen wird können. Ja? Ist also, doch gut, trinken die Leute
3: nicht so viel Alkohol, ist auch gut. <lacht> ja. Jetzt ist alles Weihnachten ist nun gerade vorbei und äh, in, in Berlin in einem mittelprächtigen österreichischen Restaurant kostet äh, der Ranselbraten mit Rotkohl und Kloß mittlerweile 49 Euro. Letztes Jahr waren es noch 32 in demselben Restaurant. Ich denke, dass äh, jede Branche in irgendeiner Weise, ob berechtigt oder nicht, eine dermaßen Preissteigerung hinlegt. Und da bin ich bei dir. Die, die, die Schere geht einfach äh, viel mehr auseinander, wer sich das noch leisten kann und wer nicht. Hm. Und dann sind wir dann wieder, dann können wir ja wieder diskutieren, was der Durchschnittspreis äh, der Weinflasche, die der Deutsche einkauft, dann... Was ist, der, ähm, was,
1: ist der was, was ist der Durchschnittspreis bei euch? In Deutschland ungefähr drei Euro haben wir mal festgestellt. Was ist der Durchschnittspreis bei euch bei Wein?
3: Ja, über 20. Über 20, gut. Ja. Sind, das, sind
0: das eigentlich sehr, sehr betuchte Leute, die zu euch kommen? Oder also wenn,
3: nee? kannst quer Querbiet. alles, okay. alles. Okay. Wir haben ja ganz viele, wir sind ja, ähm, ich, bin, ich bin ja aufgestiegen vom Adlon. Adlon war die... Äh, äh, dritte Sehenswürdigkeit in Berlin und äh, die zweite ist das KDW und das erste ist das Brandenburger Tor und unheimlich viele Touristen, die ja. also auch einfach nur durchschlingen, ich sage dann immer, der Zoo ist eröffnet, wenn dann äh, zweiter Samstag ist und die dann eine kleine Tafel Schokolade kaufen, bloß um etwas zu kaufen, weil sie im KDW waren und sich darüber freuen und das ist uns genauso lieb, wie wenn jemand äh, für 10.000, 12.000 Euro einkommt. Also da machen wir keinen Unterschied.
0: Okay, und, und dann an der Weinbar, ist das da auch so? Also dass sie dann da sich hinsetzen und, also ist wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß ist diese Bar Da gibt es verschiedene Bars? Also, wie kann wir ich haben verschiedene
3: Bars. Wir haben eine Champagnerbar, die eben halt verschiedene Champagner anbietet. Wir haben eine Moet Bar, wir haben eine wöffel bar wir haben eine Budweiser-Bar. Wir haben unsere Weinbar, die jetzt gerade der beste klassische Weinbar Deutschlands gewählt worden ist von Falstaff. Wow. Glückwunsch, um, Glückwunsch, Kleiner, kleiner, kleiner Raum im Endeffekt, wo maximal 40 Leute reinpassen. Sehr gemütlich, sehr cozy, ein bisschen dunkler. Ähm, unheimlich viel Stammpublikum. Ich habe da denjenigen sitzen, der jeden Tag eine Flasche Laurent-Perrier Ultra Brut trinkt, jeden Tag wohl bemerkt. Was, was kostet die? Zeit, äh, 95 Euro okay. in der Bar. Oh. Okay, ja.
1: Und das ist ja cool, wenn du nicht jeden Tag da hinkommst. Hast du was vor?
3: Ja. Ja, also es gibt, äh, es gibt wirklich viele, die jeden Tag dorthin kommen, die auch so ein, so ein Barhopping machen, Restauranthopping. Morgen sitzen sie da, abends sitzen sie da. Also, es gibt äh, tatsächlich äh, in Charlottenburg einige ähm, wohlbetuchte Pensionäre und, äh, und, und Damen, die äh, das KDW als zu Hause ansehen und eben halt auch als soziales Medium.
1: Männer, Frauen, äh, Verhältnis bei dir an den Bars?
3: Identisch.
1: Identisch. Identisch, krass.
0: Und wenn, wenn ich da mit Hemd aus der Hose und, und, und offenen Sneakern ankomme?
1: Ja, klasse. Willkommen. Ah, ja? Okay, ja? cool. cool. Du Kann, cool. kannst ja internet Internetmilliardär sein. Das ist genau, ja,
0: genau, das, ja. Ist, das ist, das Schöne an diesem ganzen. Genau. Was, Was haben wir jetzt hier im zweiten?
3: Ich rieche, ich rieche Chardonnay. <lacht> Chardonnay, Sauvignon Blanc und Gewürztraminer. Aber oh ja, oh, du bist ja ganz mm. auf der Traminer Schiene hier. Also zwei ja, Weiße ja. und beide Aber Gewürztraminer nur 5%. Okay. Aber
1: aber es ist der Haupt ist Chardonnay. Also man riecht es riecht halt wie ein Chardonnay erstmal, 70, ne? Genau. Wie riecht ein Chardonnay? Wie riecht denn ein ah, Chardonnay? Ich, genau? Ich, ja, ich, ich ist, weiß, ich kann es nicht beschreiben, aber dieses Chardonnay, das ist ja der typische. Es gibt zwei. Darf ich, was soll das denn nein, jetzt? Nein, aber das interessiert nein, aber mich auch. Aber es auch gibt doch zwei. Es gibt doch zwei Sachen, die man erkennt, finde ich, die, die man immer erkennt. Das eine ist ähm, äh, Sauvignon Blanc wegen dieser unglaublichen Aromatik und das andere ist so wie ist der Chardonnay, weil der halt so weil man dieses Holz riecht. Also ja, ja, wenn oder? er im Holz ausgebaut ist. Genau. Dann, ja. genau, er ist Holz ausgebaut. Und wenn er ist ist Holz ausgebaut, ist Holz ausgebaut, ausgebaut wenn er, okay, so hätte ich so wenn er ausgebaut und dann hat er sowas ja, sowas kräftig fast ja schokoladiges so ein bisschen so im Geruch finde ich. Also schokoladiges ist das Moment, falsche Wort. Momentan
3: einer meiner einer meiner Lieblingsweine, ich trinke den sehr sehr gerne auch privat zu Hause. Was cremiges um, wollte ich sagen. Ich kenne das Weingut sehr gut, die Dame kenne ich gut, Elisabetta Knudi, eine, eine liebe Freundin mittlerweile, mit der ich schon im Herlin in Hamburg Vertikalproben von ihren Weinen gemacht habe. Carpazzo liegt in der Nähe von Siena und das ist ihr einziger Weißwein, den sie dort macht. Kommt auch nur in guten Jahren raus und ich finde den ganz großartig.
0: Was sind Vertikalproben?
3: Ja, die Vertikalkroben sind, wenn ich ein äh, Wein habe, das war damals La Casa, der Bonello, ihr Flagship, und den dann in, meine wegen zwölf Jahrgängen vertikal ah, hinstelle okay. und dann parallel mhm. probiert werde.
1: Okay. Was, was, was ich interessant finde, wer, wer hat, war das mal hier? War das Erik Manns, der mal gesagt hat, er verbietet seinen Leuten, ein Sauvignon Blanc neben ein Fass zu stellen, weil es will reichen, Sauvignon Blanc neben ein Fass mit irgendwas anderem zu stellen und das, riecht nach, das schmeckt nach Sauvignon Blanc. Weil der so dominierend ist, Hagen. Das war das, was Erik Manns gesagt hat. Aber hier schmeckt man den Sauvignon Blanc gar nicht raus. Der dominiert das in keinster Weise. Ich ähm, finde auch sensationell gut. Aber man schmeckt ihn nicht raus.
3: Ich denke schon, dass man das merkt. Okay. Also das ist eine Gesamtstruktur halt. Mhm. Also ich denke, die 5% Gewürztraminer finde ich sehr deutlich zu spüren. Ja. Was ich sehr erstaunlich finde, sehr wahrscheinlich ist es die Kombination von den drei Reben. Keine Ahnung. Ähm, ich finde es sehr gelungen, ich finde ihn sehr schmelzig, ich finde ihn pfeffrig auch, mhm. äh, sehr vielschichtig, also ja, so, so, genau den, so muss man schon, den muss man schon kauen im Endeffekt. Und, so, eine, äh,
2: so eine leichte Kräutrigkeit, die dieser Gewürztraminer immer mitbringt. Ja. Ähm, ganz
3: aktuell schenken wir den bei uns aus zum Gänsebraten tatsächlich. Uh, ah, finde ich
1: eine ganz spannende Kombination. Und das hier ist, das kommt vom Chardonnay, ne?
2: Ja, das kommt vom Holz
3: im Chardonnay. Also, okay. Genau, tatsächlich. Deswegen ist das bei Chardonnay. Wir, okay, Chardonnay, das heißt Chardonnay
2: nicht
1: im Holz ausgebaut.
2: Schmeckt. Wahnsinn. Deswegen war die Frage, das war gar nicht, schmeckt meistens sehr belanglos. Ah, hatten ja. wir das schon mal? Nee. Hatten, hatten wir, Chardonnay? Ich, schon mal. Ja, Aber das okay. ist, das ist, also, ist ja die Burgunderfamilie, Grauburgunder, Weißburgunder, der Chardonnay auch. Und, und wenn der kein Holz hat, äh, hat er am wenigsten Frucht eigentlich von den drei Burgundern da. Ja, und von daher ist es ohne Holz meistens nicht weiter erwähnenswert aus meiner Sicht. Aber
1: spreckt dir irgendwas Fruchtiges raus? Irgendwas, was, man an, was einen an Sauvignon Blanc ändern könnte? Ich, also, ich jetzt nicht. Äh,
2: China, ja, so eine leichte ja. Exotik finde ich schon. Mhm. Und, und, also, ich
1: finde, man riecht das auch.
0: So ein bisschen, also, also ich hätte mir zumindest eingebildet, dass ich den Sauvignon Blanc da drin irgendwie auch ein
1: bisschen riechen kann.
3: bisschen Kardamom würde ich auch sagen.
1: Aber, aber ich muss sagen, ich bin doch, ich finde ihn toll. Ich find wie, ihn für, wirklich. Wie, wie, wie viel Alkohol hat er? <lacht>
0: ja? mhm. <lacht> äh, 13
3: oder
2: 13,5, 13, 13 glaube ich. Ja, das ist du, Jahrgang 2017 du? übrigens. Oh. Äh, La Grange, also äh, Granche spricht man das auch ne, aus, ne, oder?
3: Blanche. Ja, bleibt nach, nach, Fastlager bleibt er noch zwölf Monate auf der Flasche. Also deswegen kommt es immer relativ spät raus. Ja.
2: Und dadurch ist der Wein natürlich äh, harmonisch, balancierter. Die Säure ist eingebundener. Und das finde ich jetzt, jetzt richtig stark. Also er ist nicht überholzt, aber das Holz merkst du. Ich finde, dass, dass er eine, eine wahnsinnige Harmonie hat, dieser Wein. Mhm. Das ist schon, und ich, ich finde es beim Gewürztraminer noch schlimmer als beim Sauvignon. Also ich glaube, also 1% Gewürztraminer merkst du eigentlich schon, wie, wie intensiv das ist. Und ich finde, auch da ist es aber jetzt nicht dominant. Aber wenn die Leute. Ich glaube, es ist sehr gut für die Leute, die sagen, nee, schade, und die mag ich nicht so gerne. Mhm. Ja, Wenn man sagt, okay, aber das, das ist nicht nur Chardonnay. Ja. Äh, na, weil die meisten meinen ja, Chardonnay mag ich nicht so gerne, mein, ja, Holz mag ich nicht so gerne. Mhm. Weil meistens der Chardonnay im Holz sitzt. Da geht es gar nicht um die Rebsorte. Ich muss sagen, mir ging es auch am Anfang so, dass ich Chardonnay,
1: aber ich, in der letzten Zeit habe ich irgendwie Bock auf Chardonnay, muss ich sagen. Es ist irgendwie gerade, dass ich auch in der, in der eher so im Winter ist es irgendwie schön, wenn es ein bisschen kälter ist, mag ich dieses Chardonnay-Gefühl. Ja, etwas gern. molligere,
2: ja. Der Wein kostet 18 Euro. Oh, die Augen.
1: Das ist aber
0: das ist aber echt, also ich ja. hätte gedacht, der ist viel
1: teurer. Mhm. Krass. Hätte, hätte ich wirklich ja. gedacht. Das ist wirklich, das ist auch so geil, weißt du, wenn du legst 18 Euro, heute vor drei cool, Jahren, wenn das hat der Wein kostet 18 Euro, ja. hättest du den Raum verlassen. Was hätte
2: Marc gesagt? Marc hat gesagt, <lacht> ja, also you are not ich, mein ich, podcast. Ich habe
1: ich hab ja nicht gesagt, dass ich den kaufen würde,
0: obwohl 18 Euro dann doch, na, das, ist, das ist schon noch in, in meiner Range, sag ich mal. Und wenn ich jetzt, jetzt wüsste, jemand kommt zu Besuch, der sich mit Wein auskennt, so, dann würde ich den vielleicht kaufen, so, weil... Der wahrscheinlich sehr ernsthaft. Das mache ich
1: übrigens nur noch. Also, ich war jetzt neulich eingeladen, ich sage nicht bei wem, und dann habe ich auch, musste man ja einen Wein mitbringen. Und habe ich wirklich dann einfach, so wie du gesagt hast, einen Wein mitgebracht, den ich mir selber geschenkt hätte. War dann so ein bisschen, der Name, dann ein, ein, ein Wein, so weißt du, so aus dem Regal von Eva Fricke, so in dem Bereich. Also wirklich ein sehr guter Wein. Und er stellte ihn dann, er nahm ihn so und guckte ihn gar nicht an, stellte ihn weg, und dann hat dieser Gastgeber am Abend, das habe ich noch nie erlebt, und das hat mich auch ein bisschen erschüttert, der hat so. Also hat dann die Weingläser hingestellt und hat das so reingeschüttet, weißt du, so mit so einer, kann man so, oh, mach voll, immer bis oben voll, ja. Und trank das dann aber auch in drei Minuten aus und nahm dann den nächsten Wein. irgendein also durcheinander, es war ein grüner Feldliner dabei, es war irgendwie ein Bordeaux dabei, dann kam irgendwie ein Riesling, dann kam irgendwie Grauburgunder und er schüttete immer rein und schüttete weiter. Und ich dachte, was geht hier ab? So,
0: und, äh, ja, es ist, ähm, das ist gut, dass du das sagst, weil jetzt kommt die äh, Frage an Michi, darf man sowas machen? Ja, ich, ich,
2: wenn ich das so höre, würde ich sagen, nein.
0: Aber was, aber, aber was würdest du tun, wenn du sowas erlebst? Würdest du das geschehen
2: lassen oder würdest du was sagen? Ja, das, ich, ich, also wenn ich einen Abend privat bei jemandem verbringe, würde ich, glaube ich, schon was sagen. Aber ich würde natürlich versuchen Mensch, also ich würde immer sagen, und das könnt, könnt ihr mittlerweile auch, weil ihr auch schon Pro seid, ihr sagt, oh ich mach doch diesen Wein, da darf ich denn das diesen Weinservice übernehmen, das wäre mir wirklich eine Freude. Ja. Und dann würde ich mal schauen, was haben wir denn da und dann glaube ich würde mit dem Starten ist der leichtere nicht ganz so aromatisch oder wir machen ganz aromatischen zum Start und machen dann weiter, freue ich mich, dich da mich durchzukosten und draußen ist ja schön kalt, dann kann man immer nur so einen kleinen Schluck und dann auf die, auf, an die Fenster und dann bleibt der schön kalt und, also glaube ich schon, dass ich das machen würde. Und, und du kannst ja in dem Tempo ja gar nicht mittrinken. Nein, also. das
1: habe ich noch nicht, aber <lacht> ich, ich müsst euch das vorstellen, wie soll man das sagen? Wie so, wie so, jemand, der sich so, weißt du, wie so, wie früher, wenn man dann so mit Korn so, so, so einen Wettbewerb gemacht hat. Rein und zack, nächster und zack und ja, nächster. Und das mit, und dann die standen ja dann am Ende vor ihm vier, fünf Flaschen und er schenkte sich Wahllos, also er hatte eben noch einen roten drin und dann hat er einen weißen und dann hat den roten wieder reingesteckt und dann war die eine Flasche leer und hatte und ich stand da und dachte oh! und ich sah den neben mir, der auch sagte, uh, was passiert ja, also hier und am, Ende waren, und am Ende waren fünf, sechs Flaschen waren leer und der Gastgeber und einer war betrunken <lacht> und ich, weil ich mit meinem Auto unterwegs war, habe nur einmal, so wie eben gerade mit dem, mit dem ersten Wein, einmal kurz angestoßen und ansonsten nur Wasser getrunken.
0: Ja. aber es fand ich krass. Aber Hagen, äh, sag mal, äh, wie würdest du das machen, also wenn du sowas erlebst?
1: Oder du erlebst es ja vielleicht an der Bar, wenn du das Gefühl hast, da ist einer, der hat jetzt ein bisschen viel, geht man dann dahin und sagt, Herr Meier, Sie sind ein bin ganz toller Gast, aber wissen Sie, heute ist gut.
3: Ähm, wir haben natürlich solche Gäste auch, die äh, sich nicht selbst einschätzen können und äh, nicht einschätzen können, dass sie an einem Tag vielleicht anders drauf sind als an dem anderen. Ähm, klar geht man hin und fragt ganz ordentlich, ob es Demjenigen gut geht und ob wir dann irgendetwas für ihn tun können, ob wir ihn nach Hause chauffieren lassen können oder dergleichen. Also, das, wenn es dann ausartet, aber ansonsten, ähm, hält man sich natürlich dezent zurück man schreibt ja alleine schon Kniege vor, dass man jemanden nicht vorschreibt, wie er sich verhält. Ist
1: das, also, das so, so, Michael? Also,
3: wenn man das Gefühl
1: hat, dass man das hat ja, ist ja so ein, ich habe glaube ich, schon mal erzählt, so eine Situation gehabt in einem Büro, im, bei einem Gespräch in einem Büro, kam ich in das Büro, hatte einen Gast da, und ich komme rein und sehe noch gerade, wie er so eine Flasche Wein ansetzt. Morgens um halb elf. Schluck nimmt, sieht mich, steckt die Flasche Wein rein. Ich sage aus Versehen, na, schmeckt schon. Also so wie so ein Reflex. Und dann sagt er, das ist alles Apfelsaft. Und der ganze Raum riecht nach Alkohol. Und Knicke sagt dann, das ist sein Problem. Dazu sagt man nichts. Ist ja, unhöflich.
2: Ja, da hat Hagen kennt sich natürlich bestens aus als Gastgeber. In den besten Häusern äh, dieses Landes. Ähm, der, der Gast soll immer gut dastehen. oder? Das ist natürlich das, was Kniege mag, dass du, dass, dass du den, dass der andere immer immer gut dasteht. Das, das ist die Aufgabe, aber du musst ja sehr schnell sein dann. Was machst du in dem Moment und das rutscht einem dann raus. Das ist vielleicht unhöflich. Wenn man jetzt nichts sagt, wissen trotzdem alle Beteiligten, das, was gerade gelaufen ist, ist ja klar. Ja. Und trotzdem würde man versuchen, solche Kommentare dann... Und du würdest auch nie einen Gast, das ist ja so ein bisschen die Frage auch von
1: Axel, ähm ansprechen, wenn du das Gefühl hast, der hat ein Alkoholproblem.
2: Ja, Also ein Stück weit leben wir da davon, Hagen, oder? Von Menschen, die gerne...
3: Ich denke, es ist wichtig, dass andere Gäste nicht belästigt werden. Und ja. sollte das der Fall sein, haben wir bei uns im Haus eine sogenannte Security, die ich dann anrufen würde und dann sozusagen die Verantwortung von mir weiterleiten. Aber wenn ich mit dem Gast nicht weiterkomme. Ja.
0: Aber wie, wie ist das? Also ich meine, ihr, ihr seht das und versucht, den Gast gut dastehen zu lassen. Aber für euch selber denkt ihr, boah, das ist unmöglich jetzt, das, das geht gar nicht und zeigt es aber nicht? Oder ist das tatsächlich so, dass ihr sozusagen als Gastgeber so perfekt seid, dass, dass ihr das sozusagen internalisiert habt, wirklich den Gast dann doch gut dastehen zu lassen und, äh, und, und ihn ich auch denke, persönlich zu respektieren? Was,
3: was, was wir privat denken, äh, interessiert in dem Moment nicht, sondern es interessiert einfach, dass A, der was nicht sein Gesicht verliert vor den anderen Gästen ja. und dass den anderen Gästen kein Schaden zukommt. Und das muss man in irgendeiner Weise feinfühlig erforschen, was man da tun kann. Und wenn es nicht geht, dann muss man halt andere Mittel suchen und dann den Gast entfernen.
0: Okay. Wir haben und also
3: diverse Male, diverse Male schon Gäste wirklich des Hauses verwiesen, wegen Trunkenheit, aber so freundlich und der, dergleichen, dass die den nächsten Tag wieder da waren und sich zum Teil entschuldigt haben. Aber das ist, okay.
1: das ist interessant, weil das ist ja das, was Michael, was Michael, Axel und ich an Michael und Hagen, jetzt auch an dir, wo wir dich so ein bisschen kennenlernen, so bewundern. Ne? Es ist diese, diese Art und Weise, jedem das Gefühl zu geben, er ist willkommen, egal wie er sich benimmt, egal was er, no, was er anzieht. Ich bin mal bei Michael reingekommen im Club und hatte keinen Sakko an. Mhm. Da hat mir Michael Kassel schon mal erlebt. Dann gibt er einem so einen sacko so einen Leihsakko und sagt... Hängst wenigstens über den Stuhl? Bei, bei,
3: mir, bei
1: mir nicht. Aber, aber bei mir weißt du, dass,
0: dass, dass das nicht Ach so trinkt.
1: Ach so.
3: Ich habe das, hab das Erlebnis so. im Herrlichen gehabt, äh, wo ähm, ein etwas älteres Hippie-Ehepaar äh, reinkam, Tisch reserviert hatte. Der haben wir noch durchgehen lassen. Damals gab es noch Dresscode, äh, Krawatte und, und Sakko. Und ähm, ziemlich viel später kam ein junger Mann mit Cappy nach hinten. Ich kannte ihn nicht äh, und in kurzen Hosen und dergleichen habe gesagt, okay, die kurzen Hosen lasse ich durchgehen, aber hier hast du einen und eine schreckliche Krawatte und ähm, dann kannst du hier rein. Und äh, meine Mitarbeiter, die alle deutlich jünger waren als ich, Herr was haben Sie denn mit Jan Delay gemacht? <lacht> <lacht>
0: und, und hat das Sakko genommen?
3: Er hat genommen, genommen. Ja. Ah, okay. er, er kam drei Wochen später wieder und war perfekt im Anzug angezogen. Ah, und und der und, und, ist ja wenn, sehr gut gekleidet, Jan Delay. Ja,
0: ja, ja, ja. Also, und, ähm, wenn du gewusst hättest, dass es Jan Delay ist, hättest du es dann auch gemacht?
3: Natürlich, klar. Ja? Aber
0: ist das, Ach, also nicht? Das, ist das tatsächlich so, dass man, also, ich weiß nicht, wenn die, na gut, die Queen geht jetzt ja nicht mehr, aber wenn, wenn jetzt, wirklich prominente Leute kommen, die halt nicht adäquat gekleidet Olaf sind. Olaf also, Scholz. Olaf ja.
1: Scholz kommt in kurzer Hose und mit ja. Hanse Lounge KDW. Da möchte ihr mal wissen, was ihr da macht. Da geht ja nicht, <lacht> Herr Bundeskanzler, entschuldigen Sie bitte. Es gibt
3: keinen Dresscode mehr. Es gibt keinen Dresscode mehr. Also, also daher. Naja,
1: aber früher, hättet ja, ihr das, aber früher hättet
0: ihr gesagt, Herr Bundeskanzler, bitte.
1: Ja. Äh, stopp, es gibt keinen Dresscode mehr. Das ist in fortschrittlichen Häusern wie bei dir in Berlin so. In der Hanse Lounge gibt es eine Sakko-Pflicht
2: und eine Krawattenpflicht? Nein, äh, Jackett, ja. Jackett. Und ich habe schon ah. einen, einen zwar dann nicht mehr ein Amt, aber Bundeskanzler wieder von der Tür verwiesen. Du hast einen? Null.
1: was? Ja. Du Wen? hast Gerhard Schröder
2: weggeschickt? Ich sag keine
1: Nee, ja, sag mal. Ja gut, Also, ich mein, ich, ich, Das kann ja nur Gerhard Schröder sein, weil ganz ehrlich, bei ja. Helmut Kohl, da warst du noch nie in der Hanselounge. <lacht> warst du in der Hanselounge? Mhm. Du hast Gerhard Schröder, der Hansel Lange, erwiesen. Jetzt kannst du doch sagen, jetzt, wenn
2: du jetzt... Du kriegst, ich will damit überhaupt nicht kokettieren. Du kriegst Fanszuschriften. Nein, nein, nein. Es geht nur darum, dass was Hagen sagt, genau richtig ist. Für alle gleich. Und, und, und es wäre wahnsinnig falsch, es anders zu werten. Wow.
0: Aber, aber, aber du hast... also jetzt Erzähl doch mal. Also du musst das jetzt erzählen, dass du... Bist. Ja klar, es ist Gerhard Schröder. Du musst es ja nicht sagen. <lacht> ja,
2: aber, Olaf Scholz aber,
1: kann aber, es die, nicht sagen. Olaf Scholz ja, aber, nicht... Wie
2: die, wie die Begebenheit war.
1: Also, Gerhard Schröder kam in die Hansa-Launch, hatte dann ein paar Abrede und du hast gesagt, es tut mir leid. Und er ist ja umgedreht und hat, hat
2: gesagt: mit der, Das hat mit der Kleidung gar nichts zu tun, sondern er ist kein Mitglied. Und er Ach war so. ja er schon öfter bei uns äh, mit, mit der Mitglied. Äh, und dann kam er mal alleine und hat aber ganz höflich gefragt. Und dann habe ich gesagt: Herr Schröder, ich, Herr Bundeskanzler, ich kann Sie, Sie also jeder kennt Sie und jeder würde fragen, seit wann ist der der Mitglied, wenn Sie jetzt hier alleine sitzen? Ja. Und äh, äh, von daher. Äh, und da, nicht, warst du ganz, da warst verheben.
0: du dir auch ganz sicher? So ja, ich, gar nicht, ich
2: war auch gar nicht aufgeregt oder auch nicht hinterher, dass ich dachte, so gar nicht, null. null. Also das war für mich Aber diese, krank, Aber diese
1: Sakko-Pflicht, Jackett, Jackett-Pflicht bei euch, warum gibt es die noch, wenn es im KDB die
2: sagen, gibt es nicht mehr? Ja. Warum gibt es die? Weil die Mehrheit der Menschen das eigentlich gut findet bei uns. Ja? Und es macht eben, es macht etwas, wenn man in, ein, in, ein, in eine Lokalität, in einen Club, in ein Restaurant kommt, äh, wie die Menschen angezogen sind. Das mhm. macht was mit der Stimmung. Das mhm. macht was mit der Wertigkeit. Und das schafft Vertrauen. Das schafft Vertrauen bei den Menschen, die zum ersten Mal dorthin kommen. Und deswegen würde ich da auch überhaupt nicht daran rütteln. Mhm. Also, Herr Hagen,
0: ähm, habt ihr eigentlich äh, so regelmäßige Trainings? Also jetzt, also Knicke, Benimmregeln, solche Sachen ähm, sind, sind für eure Mitarbeiter wahrscheinlich verpflichtend, oder? Oder
3: wir aktuell nicht. Okay. Äh, nein, ähm, im Zuge von Pandemie und dergleichen. Ich wollte das einführen. Wir sind dabei, jetzt zumindest das für die Auszubildenden zu machen. Aber ähm, Trainings natürlich, was, was Einschulung angeht, dergleichen machen wir natürlich. Okay. Aber Pickel.
1: Aber ihr müsst uns mal euren Trick verraten. Ihr habt ja so eine Art und Weise. Ihr sagt ja selbst Nein auf eine ganz charmante Art und Weise. Ne? Also nehmen wir an, ist, ich, ich möchte jetzt irgendwas bei euch bestellen, was einen besonderen Wunsch haben. Ne? Ich möchte. Können Sie mir dieses, äh, XY, können Sie mir das mit in einem, in einem, in einem Eimer bringen? Ich möchte, ich möchte gern den Dom Perillon aus Eimern trinken. So. Kommt nicht vor. Wie redet äh. ihr mir das jetzt charmant aus? Ich sage, wissen Sie, ich möchte zehn Flaschen Dom Perillon und wir wollen die alle aus Eimern trinken.
2: Herr mhm. ja, hey Ja, da würde ich sagen. Möchten Sie auch Apfel- und Orangenscheiben rein? <lacht> weil, weil wir aktuell nämlich keine Strohhalme haben. Ich frage nur, damit ich das... Äh, äh, also wir, wir gehen schon wirklich sehr, sehr weit, um die Dienstleistung zu erbringen. Das heißt, du würdest die einmal bringen? Ich habe schon, ich habe Röderer Kristall schon aus Plastikbechern ausgeschenkt, ne, als ich in Amerika das Haben wir war. auch schon. Ja, genau. Haben also, wir auch schon. Weil, weil
3: die das, der, das... Warum? In der Pandemie, wo eben halt keine Bar offen war, aber sozusagen Retail, also unser, unser Shop noch auf war, Kamen also viele an und sagten, ja, mein Gott, wir wollen uns auf dem Wittenbergplatz setzen vom KDW und gerne Röderer trinken. Da haben wir dann auch Plastikbecher mitgegeben. Also das ist klar. Wie, du ich sehe wir auch, auch zur Not Eiswürfel und Cola zu einem teuren Bordeaux. Also das äh, der, äh, tut mir nicht gut. Da äh, krempelt sich die Zehennägel nach oben, aber es ist der Wunsch des Kunden, des Gastes und den wollen wir erfüllen. Und äh, was das Stichwort Nein angeht, Nein sagen wir eigentlich nie. Wir bieten, genau. wir bieten immer Alternativen an, wenn wir das, was der Kunde nicht haben möchte, nicht äh, ermöglichen können. Okay, also das, ich frage, ich, ich komme jetzt an zu dir und sage, ich hätte gern drei Flaschen
1: Romani Conti. Da musst du ja sagen, na, müsstest du eigentlich sagen, nein, wir haben nur eine. Was, was ist dann, was
3: ist dann sozusagen die Antwort? Äh, ich freue mich, dass ich Ihnen eine anbieten kann, und ich <lacht> habe die und die und die Alternative.
1: Das ist das, ne, oder Axel? Das ist dieser Trick, wo man selber ehrlich sagen würde, nein. Also, ja. nein, ist bei euch auch. Nein ist kein Begriff. Ja,
2: ich, ich ja.
0: Habt ihr, also, habt, ihr, habt ihr dieses Triangle of Sadness gesehen? Oder Hagen, hast du den gesehen? Triangle of nee. Sadness? Nee?
2: nee. Ja.
0: <lacht> egal. Müsst ihr sehen. Weil da gibt es auch das Auge über so ein Luxuskreuzfahrt, da gibt es auch eine herrliche Szene. Die kriegen halt auch eingeträchtigt. Ne? Nein, gibt es nicht. Wenn ein Gast was will und eine, ein Gast will was <lacht> und da gibt es eine sehr schöne Situation. Egal, Triangle of Sadness, kleiner Tipp. Also, also
2: ich, äh, ne, ich, nein. Ja, also, ich glaube. Da, es ist schon ein schmaler Grad, also die Frage, ich, ich mag, dass wir darüber reden, weil das ja schon auch passiert, Ne, so ist es ja nicht, dass, dass du Dinge hast, wo du ganz schnell überlegen musst, wie reagierst du jetzt und hinterher noch bewerten kannst, was richtig oder hätte ich es anders machen sollen, aber du hast die Zeit nicht in dem Moment, weil dich jemand mit dem konfrontiert. Ähm, also äh, da würde ich schon sagen, es gibt schon Grenzen, in denen man auch ähm, indem ich auch meine Mannschaft äh, bekräftige, nicht zu devot zu werden. Mhm. Also es ist ein ganz schmaler Grad mhm. zwischen, also ich glaube, man muss höflich bestimmt sein und man muss gerade in diesem Luxusklientel, das bestimmt ja auch Hagen, also dass, dass das überschneidend ist, äh, vielleicht mit, bei uns mit weniger Internationalität äh, und, und, und weniger unterschiedlichen, ständig unterschiedlichen Kulturen, die die ein- und ausgehen, dass man eben sagt, ich bin aber schon der Herr hier im Haus. Mhm. Also ich entscheide, also ähm, das, und wenn ich das, und, und das finde ich ist extrem wichtig. Wenn ich etwas für einen mache, müsste ich es für alle anderen auch machen. Mhm. Ja, und dann, dann finde ich ja, dann kann ich darüber nachdenken und sonst eben nicht. Aber ähm, ob ich jetzt jemanden, der sehr bekannt ist oder der sehr viel getan hat oder den ich persönlich ganz toll finde. Also wenn ich jetzt äh, nicht Gerd Schröder reinkommt, sondern. Axel ja. Äh, Was ja jetzt kein
0: großer Unterschied wäre, oder? <lacht> nee. ah, dann, ja.
2: okay, ich bin auch okay. kein Mitglied. Dann
0: kommt
1: ja. Axel, aber sag mal, Nein, denn, Axel dann kommt ich, rein, sitzt so mit Cappy Pulli genauso, und sagt würdest du genauso sagen? Axel, zieh lieber einen Sakko
2: an. Würde ich es genauso machen. Cool. Und, das ich, dann, dann, genau. Und, und sonst bist du immer angreifbar und dann bist du irgendwann auch nicht mehr glaubhaft, vor deiner Mannschaft nicht, vor den Leuten nicht. und ähm, Es gibt schon, also es gibt so Kleinigkeiten, wenn jemand zum Schnitzel, das servieren wir mit, mit Bratkartoffeln und Gurkensatz zum Beispiel, Pommes und äh, äh, Mayonnaise und Ketchup bestellt, zu dem Gericht, dann sage ich zum Beispiel, das, das bringen wir ihnen sehr gerne, nur ich nicht. Okay. Ja? Also das sage ich dann, weil ja. der einfach sagt, das, tu, das ist für mich eben schwerer das mit der Kultur dieses Gerichts im Ursprung. Aber er kriegt das, es, er kriegt Pommes. Er kriegt es, ja. Und wer, bring, wer, wer bringt es dann? Wo ja, du, das bring bringt jemand. Ich habe mal ich hab mal einen, einen Bericht an die Mitglieder geschrieben über über Eiswürfel im, im, im Wein, weil ich das ja. abartig schlecht finde, ich selber. ja. ja. Ähm, weil der Winzer sich extrem bemüht, kein, möglichst viel Wasser rauszuziehen und die Energie. Äh, und wenn er das jetzt den den sein, sein Fass auffüllen würde mit dem Gartenschlauch, mhm. würde da jeder aufschreien und sagen, das ist ein Puncher. Ja, aber ich mache im Prinzip nichts anderes. Das finde ich nicht gut. Und dann haben eben doch einige darauf geantwortet. Und einige haben aber auch gesagt, ich hätte gern Eis, aber sagen Sie es dem Chef nicht. Oder bringen Sie es heimlich, <lacht> dass der Chef das nicht sieht, was ich total süß finde. Und A, dass Sie es lesen und B, dass Sie das ja wahrnehmen. Aber natürlich, sagt Hagen auch, und da bin ich auch, wenn die das so haben wollen, mein Gott. Aber ich kann dann schon mir das rausnehmen und sagen, indem ich, dass ich es nicht mache, dass ich es eben nicht gut heiße. Okay, ich
0: muss jetzt kurz was teasern, weil ne, wen das alles interessiert, diese Benimmregeln. wir haben noch ein etwas zu vermelden, aber das machen wir vielleicht später, weil wow. wir wollen ja Hagen noch ein bisschen. Ganz kurz, ihr habt was zu vermelden
1: und ich weiß wieder von nichts, danke. Ja,
0: das, aber, aber
1: dann kannst du ja auch ein bisschen gespannt sein. Freue ich mich auch. Marc weiß davon.
2: Was Mark haben wir Meister jetzt für
1: eine Es geht ja auch um Weine. Was haben wir jetzt, Hagen, was ist denn ein Rotwein? Achso. Ja, ich war eigentlich gerade dabei,
2: was zu erzählen. Achso.
1: Aber, aber ich, dachte, ich finde, ich war sauer und dachte, ich gehe dazwischen. Nö. Ich muss jetzt wieder an mich reißen.
2: Axel, wo kann ich denn hier leise machen? Ja, das kannst, du, von kannst, du, kannst
0: du. kannst du, Nee, Hagen, weil du hast ja diese Reihe, diese regelmäßige Reihe. Ich habe mir das alles auf dem Handy aufgeschrieben. Das ist das leider der Akku alle, deswegen kann ich mehr genau sagen, wie sie heißt. Aber vielleicht kannst du da mal was von erzählen. Es geht um Kulinarik-Trends, habe ich Gelesen. Es geht um
3: Kulinaritrends der Stadt Berlin im Endeffekt, ja. nennt sich, das Ganze nennt sich Hoppenstedt Kulinarisches Berlin, haben wir jetzt sechsmal gemacht, war gerade vor zwei Wochen wieder ganz erfolgreich und da kümmere ich, will ich eben halt, es ist, ist, ist eine Talkshow vor Publikum, die wird nicht irgendwo übertragen oder so und das gab es bisher nicht, war so die Idee, dass so viel in der Stadt hier passiert, an neuen Trends, an Problemen, an, an Nöten, an, an äh, Politik, die nicht unterstützt und dergleichen. Politik, die sowieso vielleicht ein bisschen schwierig ist hier in der Stadt, ähm, äh, dass man das halt auf die Bühne bringt und dazu eben halt spannende Leute. Es ist immer ein Winzer mit dabei, der natürlich nicht aus Berlin kommt, weil noch haben wir äh, nur einen kläglichen Weinbau in Berlin, ein Kreuzberg und der äh, das äh, Get-Together nach der Talk, schon nach 90 Minuten, ist dann immer mit den Weinen des Winzers und wird auch sehr gut angenommen. Das Publikum bleibt meistens bis äh, die Urania schließt da und die Gespräche sind sehr gut. Okay, und gibt
0: es, also gibt es so äh, Kulinarik-Trends, also irgendwas, ich weiß nicht. Also, ja, weiß. ja aber, aber zum Beispiel Pommes wird ja jetzt in allen möglichen Varianten serviert mit, also das, es gibt ja richtige Pommesgerichte inzwischen. Das wird dich vielleicht nicht so interessieren, aber ähm, gibt es irgendwas in der Gastronomie, in der Kulinarik, wo, wo du sagen kannst, das ist jetzt etwas, was ja, gerade also, kommt? Es, es
3: entstehen immer mehr vegane, äh, vegetarische Restaurants, es entstehen immer hm. mehr mit dem Koda angefangen, Dessert-Restaurants, jetzt haben wir mittlerweile schon sechs, sieben in der Stadt. Ähm, wo eben halt das ganze Menü aus Desserts besteht. Ach, das äh, ist Trends. aber
0: interessant. Also äh, <lacht> <lacht> ja, was? Wie, wie sieht denn so ein Menü aus zum Beispiel? Was?
3: Also ich bin im Coda zweimal gewesen. Es hat ja nur mittlerweile zwei Sterne. Mhm. Ähm, ähm, das ist schon sehr spannend, äh, wenn man wirklich nur mit ja herben, bitteren, süßen Elementen arbeitet und dadurch ein ganzes Menü kreiert und dazu dann noch passende Getränke selbst kreiert, Perspektive selbst mixt und es äh, ist ein, ein kleines Labor-Feeling im Endeffekt. Du kommst dir tatsächlich vor wie im Labor, wenn du da sitzt und äh, es kommt immer wieder irgendetwas an und es wird dir erzählt und erklärt. Ich finde es ja immer dann spannend, wenn dann irgendwelche Matris oder oder Kellner einem von Pontius Pilatus erzählen, was auf dem Teller ist und du zum Schluss gar nicht mehr weißt, was auf dem Teller ist. <lacht> äh, da bin ich dann eher am, am Probieren und am Nachfragen. Aber es ist ein Trend auf alle Fälle. Also die Richtung vegan auf alle Fälle und auch gerade diese Pastry Geschichten und die, die Sweets äh, Pastry? Ja. Was, ist, was ist das? ähm ähm Gebäcke, Gebäcke okay. Torten, allem drum und dran. Also das ist ein Trend in der Stadt. Auch.
1: So niedlich, wie Michael da mit dem Sprucknaff so sitzt. Wie so ein, ja, als wie so ein. wie so ein, Ja, wenn wir, wenn wir das auf den Tisch stellen, dann ist es immer so vor deinem Gesicht. Ach so soll ich das so, ich so lange halten? Dann könnt ihr euch auch eure Geheimnisse auch weiter austauschen. Äh, ja? oh, das war doch nicht beleidigt. Ich bin nicht beleidigt, <lacht> ich bin <Ja>, stinke sauer. <lacht> <lacht> so, sag, was jetzt das für Wein drin ist. Ich, ja. ich habe auch gleich noch einen anderen Termin. Sag, was hier noch für Wein drin ist und dann äh, machen wir noch den vierten. Und und ich sehe dass die, die Hörerzahl gerade gestiegen ist, weil du
2: gesagt hast, du hast noch einen Termin.
3: Also in, in 18, in Boronero von Boris Corpetto, Jawohl. ist ein, ein äh, ja, man sagt ja so, super wobei ich äh, den eingestellt habe, weil ich äh, ganz begeistert von dem Wein bin, weil der sehr, sehr viel für kleines Geld bietet. Es ähm, ist ein Cuvier aus Cabernet Sauvignon, Sancho und Syrah und äh, war auch 18 Monate im Holz und 8 Monate auf der Flasche. Das Ganze kommt von Boris Corpetto, wieder ein Weingut von Elisabetta Knuti. Ähm, die sich auf Chianti spezialisiert haben und diesen Boronero als Alleinstellungsmerkmal eben halt als äh, ihren Sonderwein sozusagen äh, verkauft. Wir, wir schenken den sehr gerne glasweise aus in unserer Weinbar. Kommt sehr, sehr gut an. Ähm, und äh, Borgo Scopeto selber gibt es noch ein Relais-Chateauhaus dazu, was ganz nach Feng Shui eingerichtet ist. Eine alte Burg, die ähm, ja, wunderschön ist, die... Ähm, Mehrfach bei Condernest als Hochzeitsdestination weltweit gewählt worden ist, als Nummer eins. Bin jetzt gerade da gewesen vor einem Jahr und habe meinen 50. dort gefeiert. Äh, reichlich Wein davon.
1: Ich, für mich, Ich habe so einen leichten, leichten bepanthen in der Nase. Darf ich das sagen? Das darf ich alles sagen.
3: Aber ich, ja, und so ein bisschen Minze ist da mit Sicherheit mit drin, so eine Eukalyptusnote, das denke ich schon. Aber ich würde das eher im dunklen Bereich sehen: Schwarzkirsche, Lorbeer.
2: Und oh, Lorbeer ist sehr gut, finde ich. Lorbeer ist sehr gut. Lorbeer? Ich jetzt auch, ja.
0: Ich, ich, ich hatte ab, am Anfang hatte ich an diese äh, Himbeermamba. Mamba, Mamba ja. kennt ihr, ne? also ja, immer, ja. immer wenn man wenn man das ich weiß ich nicht wie das heißt. aber jedenfalls dieses Mauer. Mamba genau Mauarmant genau, ja genau man Mauer. wollte man, also ich wollte immer Mauarmen und wenn es nur Mamba gab fand ich das doof aber <lacht> egal jedenfalls dieses Himbeermamba hatte ich so ein bisschen und natürlich so eine so eine Kirsche auch aber was würdest du zu Himbeer-Mamba jetzt nur in der Nase was sagen? Was ist denn
2: Himbeer-Mamba? Gibt ja, das? Ja, das ja. ist wie so ein Himbeer-Mauam von der Firma Mamba. Okay, <lacht> 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 <Und lacht> <wahrscheinlich Luxus. lacht> Ist er aus dem Luxussegment
1: Luxus oder was? Ist das, ist das ist nee. Mamba ist mehr als Mauam? Nee, weniger. Nee, ist weniger. Nee, achso, okay. es ist irgendwie weniger. Ich hatte gestern, hatte meine Frau mitgebracht, Rolo. Kennt ihr Rolo noch? Ja.
3: ja. Furchtbar. Wie, furchtbar.
1: Ich, fand, ich, dachte, ich dachte, oh, Rolo, Rolo, das war so eine Kindheitsänderung. Und dann habe ich es geschmeckt und dachte, das war keine schöne Kindheit. Ich finde es ich ich jetzt echt? nicht so lecker, Rolo. Boah, ich, also, Hast du schon weiße toffee gegessen? Nee, habe ich noch nicht. Weiße toffee ist gar Und Schokokossis gibt es jetzt mit, ähm, äh, mit so verschiedenen Geschmäckern. Nicht nur Zartbitter und Vollmilch, sondern alles Mögliche dabei. Sehr okay. lecker. Okay.
2: Äh, äh, Okay. Wollen okay, wir jetzt beim Podcast weitermachen?
1: Ich bringe jetzt so bring Sachen unter, also, für die mich Leute bezahlen, weil ich ey, muss ein bisschen was hier rausholen.
0: <lacht> nee, ich hatte ja schon mal gesagt, also vier Tüten, also jetzt nicht Tüten im Sinne von so, sondern, <lacht> sondern dass wir, also ein Süßigkeiten-Podcast könnte man auch mal Betty.
2: machen. Wir hatten noch die Betty gerade erst. Genau,
0: aber egal. Ähm, äh, die Flasche. Himbeer-Mamba in der Nase. Ist das etwas, wo du sagen wirst, ja, das könnte man sagen oder
3: so, das ist alles subjektiv, was du da reinlegst. Das ist für dich gut. Ne? Das ist jetzt aus der Habe Kategorie das Knigge. Den,
0: den, den ja. wir, das, das ist so ein Knigge, oder jetzt?
3: Danke.
2: ich sehe die auch. Ich sehe sie nicht so hell und nicht so so so, äh, so, so Aber ich finde, dass der Wein gar nicht so fruchtig ist. Ich finde mhm, eher genau. so ein bisschen erdig, rauchig, äh, ta Tabakig, also mhm. so Zedernholz, Lorbeer ich was. Äh, was Hagen gesagt bisschen hat. Bisschen schweißig, äh, jetzt, ja, ja, weißt du, was ich meine? Also nicht, ein bisschen also, dirty, ne? Nicht dirty, ganz so, genau. So, äh,
1: so bisschen, als wenn du in so eine Männerumkleide reinkommst äh, so im nicht, Fitnessstudio. Nee, so dirty nicht. So dirty <lacht> Nein, nicht. Aber es ist, ja, in ja, ja, <lacht> ist in Ordnung. Ja, die Flasche ist in Ordnung. Nee, aber... <lacht> 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 Nein, so ein bisschen, aber es ist es, ist, es ist dirty, es ist kräftig und es ist der dritte Wein, der gar nicht, also es ist ja nicht süß, nicht fruchtig. Mhm aber nicht der im hat, nicht
0: so,
2: hat also ich würde sagen, der hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Alkohol oder die ich Ja, nee, glaube ich, glaube ich hat auch nicht so viel und ich glaube, was 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 es was es schon ausmacht und jetzt weiß ich nicht, wie viel genau ist, also 13 Alkohol ja, okay. ist also ist der Santovese. der Santovese gibt ihm natürlich auch wieder gleich ähm, ja, so Gerbstoff, äh, relativ in der Jugend auch schon noch so was eher Hartes, also eher zum Beißen. Ne? Das ist jetzt nicht so ein wahnsinniger Schmeichlerhagen, sondern eher schon ein Wein, würde ich sagen, der so ein bisschen kantiger ist. Und das macht mhm. eben der Santovese und vielleicht auch der Cabernet. Ähm.
0: Was, was magst du denn an diesem Wein? Also, genau, wenn du begründen müsstest, ich mir doch Sprung, warum ich du diesen dir Wein so gern, gerne trinkst.
3: Für mich hat er eine wahnsinnige Länge und äh, ich mag kantige Weine so oder so. Ähm, wenn was zu bunt ist, ist es für mich immer ein bisschen langweilig. Es war schön, da kann man ein Glas von trinken. Ähm, ich finde, es sind super Speisenbegleiter äh, zu, zu allem, was hartgesocken, äh, gebraten, lang äh, langgesocken ist. Und Cropoiron konnte ich mir da gut dazu vorstellen als Beispiel oder Öff-Bourgogne könnte ich mir gut dazu vorstellen. Um, Buh -Buh und ich finde einfach, der kostet, kostet äh, bei uns, was kostet er? 1895. Okay. Ja äh, und ähm, dafür, äh, es ist wie ein Super Tuscan gemacht. Er hat Vielleicht nicht die Tiefe wie äh, ein Sassikaya oder dergleichen. Das nicht vergleichen, aber so als Einstieg für die Region finde ich ihn super.
0: Und also 18,95 heißt das, dafür kriegt man eine Flasche bei euch oder Glas oder?
3: Äh, nein, 18,95 ist die Flasche im Verkauf nach außen. Okay, und wenn ähm, äh, das Glas kostet bei uns äh, 0,29,50 Euro
1: Okay, ja. Ich wollte es ein bisschen als Protest wollte ich mir es fürs Gesicht halten. <lacht> Ja, es, sieht gut ja. aus, das sieht gut aus, ne? Sieht gut, sieht gut aus. <lacht> vierte Flasche ist ja die teuerste wahrscheinlich, ne? Oh
0: ist es eh ja. nicht,
2: immer so, so xem, ja. Es ist nicht zwingend, aber es ist häufig. Aber oft. Häufig. Ja, genau, das es ist häufig. Das ist häufig. Die vierte und es Flasche. ist, die vierte
1: Flasche. Können wir, können wir so eine Kategorie einführen? Die vierte Flasche. Ja, mit so, mit so, mit so, mit so, mit so, mit so einem Teaser. Ich weiß nicht, mit so, mit so, äh, wie heißt es? Jingle. 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 Genau. Die vierte Flasche.
2: Hagen, ja. du hast uns von einem sehr bekannten Winzer, der in, in Kalifornien und auch in Argentinien Wein macht Paul Hobbs ähm, einen Wein aus Armenien mitgebracht. Ja, sag mal, das ist ja sehr, sehr außergewöhnlich. Wo kommt der her? Paul Hobbs kommt aus Amerika.
3: Paul Hobbs, in Napa Valley, ist okay. ein Weinmaker, in, über die ganze Welt äh, berät er Weingüter, macht Wein. Und ähm, ich hatte das Vergnügen, ihn äh, vor ein paar Jahren kennenzulernen in der Weinbar Freundschaft bei meinem lieben Freund Willi Schlögel, der ja auch bekannt ist. Ja. Und da gab es einen Abend, ähm, wo um, Biondi Santi äh, und äh, Paul Hobbs ihre Weine vorgestellt haben. Und es war die ganze junge Hip-Gesellschaft der jungen Sommeliers äh, Berlin-Star. Und ähm, ich als alter Hase war auch eingeladen. Und Paul Hobbs stellte seine Weine vor, unter anderem eben halt auch sein äh, damals noch recht neues Projekt, ähm, äh, Jakubian Hobbs in Armenien. Und ich ärgerte mich wahnsinnig darüber, dass ähm, eine Diskussion entbrannte bei den jungen Sommeliers, Warum man denn jemanden äh, dort äh, die Weine verkosten lässt, äh, wo die Weine wahnsinnig viel ähm, Energie verbraucht haben, um überhaupt nach Europa zu kommen. Das war die Diskussion den Abend. Äh, und, ähm, die aus die Armenien,
1: die, die kommen aus Armenien. Armenien
3: und auch Kalifornien.
1: Okay. Und, aber
3: Armenien? da habe ich äh, das erste Mal diesen Wein getrunken und war. Völlig begeistert, wurde blind eingeschenkt und ich hätte ihn niemals in irgendeiner Weise Richtung äh, äh, in Georgien, Armenien oder was weiß ich, eingestuft. Ich hätte ihn vielmehr in Richtung Rhone und zwar sehr, sehr hochwertig Rhone eingestuft. Und äh, seitdem begleitet mich dieser Wein und es äh, ist auch meine Intention, dass wir die Weine im KDW haben. Und ähm, Areni ist eine Rebsorte, die autokton dort ist, die sehr oft verglichen wird mit Syrah. Uh, und ich lasse euch jetzt einfach erstmal probieren. Also, Areni
2: heißt die Rebsorte, das ist, glaube ich, nochmal wichtig für alle, die uns hören. Areni hatte ich auch noch nie einen Areni. Ähm, Jakubien Hobbs heißt das Weingut, das heißt, Paul Hobbs ist der eine und der andere ist Senor. Die Familie Jakubien, Jakubien genau. genau. Die Sa seit
3: 600 Jahren Wein produziert mhm. in Armenien.
2: Okay. Und der Ort, da steht noch Rind drauf, Vajots, Jor, Armenia und Sapina steht da auch noch drauf.
3: China ist sozusagen die Einzellage und sozusagen die besten arena die sie halt haben. Es ist sehr selektiert, gibt es 12.000 Flaschen pro Jahr.
2: Was, was ist das für ein Jahrgang? 2017. Ja. Hagen, was ja wahrscheinlich viele nicht wissen und im Zweifel meine zwei Kollegen auch nicht, dass ja quasi das so mit, mit der, der Ursprung des Weinbaus eigentlich ist.
3: Orgien und Armenien äh, sagt man, äh, 100 Prozent bewiesen ist es nicht, äh, dass es äh, 6000 Jahre Historie gibt. Und direkt neben dem Weingut, was gegründet worden ist, 2014 von Hobbes und, und der Familie Jakubien, ist eine uralte Höhle gefunden worden, wo wohl vor tausenden von Jahren schon Wein hergestellt worden ist. Da also sagt man zum Anlass genommen, dort eben halt die Redstückung zu pflanzen.
1: 6000 Jahre? Ja. Da siehst du so ein kleines, haben sie so haben sie so vier Flaschen in die Höhlenwand <lacht> gekratzt. Und das gab es damals schon. Jahre gibt es schon Wein? Ja, abgefahren. Und der Wein, der sieht ja, ich meine, die Farbe ist schon, das ist schon, finde ich, man sieht schon an dieser unglaublichen Farbe, dass es ein besonderer Wein ist, finde ich, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, also bei mir ja. oder ist es nur oh, bei mir, weil der ja, Scheinwerfer oh, so oder ist Oder es Kirschsaft, ne? Also das, nee, das doch, ja, doch, ich habe ja, hab Traubensaft. Also, also Sieht wie ja, Kirschsaft aus? Oder, oder wie Traubensaft. Die Farbe ist,
2: dass ich eher ein bisschen, ein bisschen heller. Ja. Also von der Farbe könnte man auch in die, in die Pinot-Richtung denken, wenn man das sieht. Ja. Man sieht auch, dass es ein bisschen ja. reifer schon ist, was es ist mhm. mit fünf Jahren. Aber der Geruch
0: ist halt extrem, also ne? Also finde ich, dass, dass es wirklich sehr viel da kommt, wenn man... ja Und Fruchte hier zum ersten ja, Mal, oder? Ja.
1: Richtig Frucht.
3: Aber oder? das sind eher für der Wein, mich so der Wein gärt im großen Holzfass, das ist schon mal äh, äh, anzumerken, und danach 17 Monate im Barrique und, und danach zwei Jahre auf der
0: Flasche. Und trotzdem so, so hell oder würde das Holz gar nicht irgendwie eine tiefere Färbung verleihen?
3: Die Rebsorte, die äh, ich habe jüngere Weine mm. schon gesehen, auch ähm, das ist ja nun das Sonderkuvet ja. vom Weingut. Ähm, holla. Die die Farbe.
1: Holla, holla. Wenn ich nicht so sauer auf euch wäre, würde ich jetzt anfangen hier zu tanzen, aber das ist gut, das ist sehr, sehr. Gut. Und was ist das am Ende? Am Ende, dieses, dieses ähm, mm. dieses, das was so, dieses, ich sage, schmeckt nach Tanzhaft, ich weiß gar nicht, wie tanzhaft, aber da ist am Ende ein unglaublicher. Geschmack, der ganz... Michael, hilft mir, ne? Ja, der ja, ganz, ganz lange bleibt. Es ist aber keine Frucht. Was ist das? Was Nelke. piept da immer so? Ja. Hast du Nelke, Nelke gesagt? Sie Nelke! Da. Nelke. Ja. Nelke! Danke! Ja. Nelke! Natürlich, nee, aber richtig richtig gut.
3: Richtig! Freut mich! Oh.
2: Mhm. Also das, das, ist, das ist für mich auch äh, doch echt neu, dass es am Ende so einen Push gibt. Das ist ja. komplett mhm. irre, ne? Weil du hast es in der Nase und du denkst du, okay, am Gaumann ist es sehr elegant, sehr schmeichelnd, sehr viel weicher als davor ne? und da kommt da hinten nochmal wirklich so ja so, so ein Gewürznelken-Push so, so Gewürz ne? also und der bleibt mm. dann auch. Ne? Also ich finde der ähm, irrsinnig spannend. Der Wein ist
3: relativ... Das ganze re wächst auf, auf 1300 Meter Höhe. Noch. Okay.
2: Ist Aber ist doch relativ, äh, also zumindest auf dem Label, äh, also doch relativ warm, ne? also... Mhm. Ähm, es ist auch die Karte da abgebildet, das ist also offensichtlich im südlichen Armenien, der Ort Rind. Und also ich, ich, ich kannte mm. das nicht, aber ich finde es auch echt
1: sehr stark. Aber das ist das Problem, Toll. wenn du dann hörst, oh ein Rotwein aus Armenien, ja, wenn ja. du jetzt im Laden du sagst, ja. darf ich Ihnen noch diesen Rotwein aus Armenien empfehlen? Ja. Da werden alle sagen, mh. ja, aber das klingt doch, also für mich klingen würde das ja. sehr, sehr spannend. Aber aber, aber so unter ja, dem KDW-Hagen, wie ist das dann, du sagst, ich ja, habe hier einen tollen ja. Rotwein aus Armenien, sagen die, bringen Sie mal ein Bordeaux.
3: Nee, wir verkaufen ihn sehr gut, weil ich. Äh, wir haben ja auch unsere kleinen Magazin und was weiß ich, und irgendwann habe ich den mal vorgestellt. Und die, äh, es, man glaubt es kaum, wie viel Armenier in äh, Berlin wohnen. Das stimmt. Äh, die kommt tatsächlich und kaufen diesen Wein.
0: Aber weil sie den kennen oder weil sie so einfach Nein, weil sie
3: überhaupt glücklich sind, dass sie Wein aus Armenien bekommen. Okay, okay. Weil ähm, Auf Empfehlungen verkaufe ich ihn auch sehr gut.
0: Und äh, also jetzt Lars, äh, ja, also gut, Lars kenne ich, ich kenne ich, aber Herr Heider für dich. Bitte, <lacht> ja, ja, genau. Aber michi kenne ihn halt auch nicht. Ähm, wie oft gibt's das? Also ist das wirklich so eine so eine Perle, die du jetzt gefunden hast, die es eigentlich nur bei euch gibt oder? Äh, das jetzt also, ich weiß
3: nicht, im, im online ist das zu so bekommen, aber ich denke, im Retail sind wir die einzigen, die ihn okay. haben.
2: Hm. muss auch dazu sagen, dass die Flasche 50 Euro kostet.
3: Also, das ist. Naja, 42,95 kostet sie bei uns. Okay, okay.
2: Okay. Mhm. Okay. Aber. Das ist, würde auf jeden Fall im, im Restaurant Richtung dreistellig gehen, denke ja. ich mal. Und das ist jetzt ja nicht wenig. Und dafür mhm. bist du natürlich in der Konkurrenz schon von anderen, ja, aber, bekannteren aber, aber, Weinen mit genau. aber einem größeren Preis.
0: Wie, wie würdest du das einordnen, sozusagen, für den Preis? Also würdest du sowas, ja. das trinken oder würdest du dann sagen, ich trinke lieber was anderes?
2: Ja, also ich finde der Wein, ja, ja, ich bin ja auch in der Position, das zu empfehlen. Ne? Also, ja. ich, wenn, wenn jemand sagt, was, was möchte ich trinken. Ich finde es von der Komplexität her. Ich weiß nicht, ob ich es eher in die Runde... Ich finde es für mich... Es hat schon was auch vom Pinot Noir. Also ich finde es sehr, sehr feingliedrig. Äh, äh, bin überrascht über den Alkohol, den ich gar nicht habe am Gaumen. Wie viel nie, Alkohol hat er? 15. Oha. Aber es ist nicht brennig. Es ist nie spritzig. Es ist... Ähm, und ich, ich finde, es ist sehr komplex. Also, die Nase bietet sehr viel an, was du schon gesagt hast, Axel, mhm. auch, dass da wirklich viel abgeht und dann dieser, dieser Push, den du hast, nachdem du das, den Schluck getrunken hast, der, der, der einfach dann auch bleibt, finde ich schon spektakulär und. Vielleicht sollten wir, Axel, ich glaube, ich müssen nochmal, so ein Schluck bisschen nachdenken. haben ja, wir ja. das
1: noch nicht. Ja, genau, so
0: ein genau, bisschen ja. müssen wir noch mal du musst das noch mal nachvollziehen.
1: Nachvollziehen. Also du erzählst da so Sachen, die mhm. sich mir mhm. gar nicht so, Es schien gar nichts ein. Alles warum, warum schenkt er denn nichts das ein? Will er mitnehmen? Will er mitnehmen?
2: Will er mitnehmen? Mhm. Ähm, mhm. Hagen, wir haben oft die Diskussion hier mit Grauburgunder. Ist auch der deutsche Grauburgunder das, was am meisten bei euch gekauft wird?
3: Definitiv ja. Riesling, Grauburgunder. So, okay. stopp! Ja, Riesling.
1: Da achten wir mal drauf. Er hat gesagt, Riesling, da war eine sehr lange Pause ja. und dann Grauburgunder.
2: Mhm.
0: Richtig. Aber, so, siehst du? Äh, äh, mehr aha. Riesling als Grauburgunder?
2: Natürlich.
1: Mehr, so. mehr oh.
0: Oh,
2: das ist, das ist Und das End. sollte uns auch Stark. in
0: diesem
1: Podcast wieder ein bisschen in die richtige Richtung lenken. Ne? Ja, gut, ja ich, ich, also ich,
0: ich muss ja sagen, ich bin ja auch, Also ich mag ja auch absolut Riesling wirklich gern.
2: Und Hang, ist es so, wenn du da bist, dass deine Kollegen dann quasi durch die durchgeguckt wird und alle wollen natürlich von Herrn Hoppenstedt bedient werden, weil der natürlich alles kennt, viel besser noch und noch viel charmanter und so weiter. Wie ist denn das jetzt in, in live? Oder können, können unsere Hörer hingehen und sagen, ey Mensch, ich habe bei dir vier Flaschen kennengelernt, Herr Hoppenstedt, helfen Sie mir mal was. Ey, wir können
1: wir können wir nicht so einen Code machen, dass man also, sagt, mal vier ich, Flaschen ich, ich, und dann kommt Hagen automatisch um die Ecke? <lacht> ja.
3: Ja, definitiv, definitiv bin ich ja erst drei Jahre in dem Haus und ich habe Kollegen, äh, Mitarbeiter, die äh, seit zig Jahren versierte äh, Beratung machen, die sich auf äh, Gebiete spezialisiert haben. Ich habe jemanden für Frankreich, ich habe jemanden für Italien, für Spanien, für Deutschland. Ähm, also also alles, alles, alles,
0: alles Sommeliers, die dann für diese...
3: Nein, die haben, es sind, sind Verkäufer eigentlich. Ja. In, den, in der, in der Weinwagen natürlich auch Sommeliers arbeiten. Mhm. Ich habe auch im Team Sommeliers, aber es sind nicht alle Sommeliers, die haben sich einfach autodidaktisch viel selbst beigebracht ja. und das ja. über zig Jahre und ja. Leidenschaft entwickelt ja. Ja. für einen bestimmten Bereich. Und wenn ich dann äh, da drüber stehe und äh, sozusagen äh, koordiniere, dann freue ich mich, dass ich so ein tolles Team hinter mir habe und die mich auch dementsprechend aufgenommen haben. Klar, haben haben die
0: dann mehr Ahnung in diesen Bereichen als du? Also würdest du das sagen?
3: Schöne Frage. <lacht> das ist, ähm, da kann, mh, also es gibt ein Beispiel. Ich habe äh, Vor kurzem haben wir äh, die Spitzen des Vorguns gemacht, als ein Weinabend, den wir für 250 Euro pro Person verkauft haben, 22 verkaufte Plätze. Und da habe ich mir meinen langjährigen türkischen Mitarbeiter ähm, Haliton Spillig dazu geholt, der Experte in Burgund ist, der äh, in, in Burgund gereist ist und, und, und alle Familien da persönlich kennt und so weiter. Und äh, Burgund ist nun tatsächlich nicht mein Spitzengebiet. Und dann ist, 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 äh, haben wir das zusammen moderiert, Anna Walter von Stedtler, wie die beiden Opas aus der Muppet-Show. Und äh, hat, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ähm, ähm, klar, äh, von der Moderation her ist es vielleicht ein anderer, anderer Ton oder ein anderer Takt oder vielleicht auch ein bisschen mit Schüchternheit gefasst. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man äh, langjährige, wertvolle Mitarbeiter auch mit reinzieht und mit fördert. Und äh, gerade dann auch die Möglichkeit bietet, sich auch selbst darzustellen. Das mhm. war ein ganz, ganz toller Abend. Die Gäste waren begeistert. Und äh, jeder hat seine Schwächen, und hat seine Stärken. Und wenn ich im Team habe, äh, Menschen habe, die meine Schwächen vielleicht ergänzen können, das ist es doch super. Und ja. damit bin ich wirklich geküsst und das freut mich. Hatte ja, mich das, dieses, das, ist,
1: so. das ist, das ist, freue ich mich, dass so cool. anders dieser Teamgedanke noch hochgehalten wird. Also man versucht dann auch die Stärken <lacht> und Schwächen der anderen auszugleichen. Das ist, da hast bei,
0: du, du hast so wenig Schwächen. Das ist da ja ja, das ist, rein, mh,
1: ne? das ist bei uns ja anders, weil die Kollegen ja offensichtlich noch andere Projekte planen. Von denen sie, aber jetzt müssen wir ein bisschen das mit dem Mark auflösen vielleicht erstmal. Michael, willst du von dieser unglaublichen E-Mail erzählen, die du bekommen hast, von dem Mark? Ja. Und nochmal Marc, große Grüße, wir haben uns extrem gefreut. Man muss dazu sagen, wir haben äh, ein, zwei Tage vorher von einem anderen... Yeah. Hörer von äh, vier Flaschen, eine Mail gekriegt und der
2: schrieb bei uns, guck mal, ich habe gerade angezeigt gekriegt, was mein, äh, yeah. Wie, kannst du besser erzählen, Michael, du hast es aufgeschrieben. Ja, das stimmt, tatsächlich, das ging alles über Instagram und da hat uns der, da, da, da wurden die, da gibt es so die Podcast-, Podcast Charts, die man bekommt quasi automatisch von Spotify. Die individuellen quasi. Die, ne? Genau, die du selber am meisten gehört hast und da hat uns äh, einer unserer Hörer, herz, äh, grüß Gott, wo auch immer du bist, der, der Weinheimische, äh, hat es eben gepostet, dass wir seinen Top 1 Podcast sind und er uns im letzten Jahr äh, 4.484 Minuten gehört hat. <lacht> und ich habe mir gedacht so, wow wie viel das ist, also das sind... Wie sind das? Hast du ausgerechnet? Über drei, Ta drei Tage oder so, ne? also nonstop drei Tage quasi und dann gab es eben ein, 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 ein wurden wir auch regepostet von von Mark-M, der hatte eben noch dazu geschrieben, dass es ihm irgendwie auch schon fast peinlich ist <lacht> und auch auf die Beziehung mit der Familie ein bisschen geht, aber äh, er hat uns im letzten Jahr 16.200 Minuten gehört, Mark das ist Mark, komplett abgefahren. Mark, das ist einfach, du bist und irgendwie ich finde, ich muss dann Marc auch in diesem
1: Podcast ein. Wer das 16.200 ja. Stunden gehört hat. Ich, meine, ich mir vor, stell dir mal vor, Minuten, Minuten, 16.200 und 16 16 ja. würdet ihr mit mir zusammensitzen ja. müssen. Ja.
0: Ausgeschlossen.
2: Ja, müssen wir mindestens eine ja, Flasche die,
1: Nein, der muss mal, ich finde, der muss mal
0: zugeschaltet. Der muss Auf jeden, jeden Fall, paar, oder? T total gern. Also ich meine, also schon mal Entschuldigung, Marc, für den ganzen Schwachsinn, den, den du dir anhören musstest von mir zumindest. Also von mir. Aber toll, also natürlich ist das eine wahnsinnige Auszeichnung für uns, ne? Also, da, dass es Leute gibt, die
1: uns so krass hören, ist echt, also. Echt, sind, das hätte ich mal das ist, das toll. ist, das kann man, das ist irre. Und dann lass uns das nur eine erzählen, weil das ist ja auch etwas, das war jetzt ja so in der vergangenen Woche, irgendwie kam eine Mail nach der anderen. Willst du auch schon mal anteasern von einer Frau? Ja. Die, die was gemacht hat. mich ja. Irgendwie denke ich immer noch, das verstehen Sie Spaß. Ja. aber Ja, ja das, oder? das ist mein Lieblingsgeschichte das ist also, Nee, ich finde Marc nochmal Marc. 16.200 Minuten, das ist so irre. Das finde ich so großartig. Ja. Wir haben es wir abgefeiert, ja. ohne Ende. Das stimmt. Ähm, und das liegt natürlich auch in so tollen Gästen wie Hagen. Das darf man nicht vergessen. Zweifelsfrei. Zweifelsfrei. Wobei Marc auch geschrieben hat, diese Phasen, wo ihr nur zu dritt wart, wir drei, als wir noch jung waren, war auch nicht schlecht. Vielleicht machen wir wieder eins zu dritt. Ja, ja. Ne? mit Gaffi, mit drei vier Aber jetzt. Ja.
2: Aber wenn wir die Möglichkeit haben, Hagen dabei zu haben, dann würde ich, ja. ich das natürlich immer bevorzugen. Absolut. Aber das sehe ich ja, auch bedankt, ja, na ist wirklich so. Es hat uns die. Da äh,
0: haben wir mal kniggemäßig zurückgeschossen jetzt Hagen.
1: Kann ich nochmal einmal diesen Rotwein probieren? Ich weiß nicht, ich habe den Aber Geschmack nach Nelke so hat Glas. sich noch gar nicht. Also haben, Axel möchte
2: auch noch. Nein. Also, ich, <lacht> ich, erzähle, ich erzähle die Geschichte kurz. Ja, ja, komm, die, jetzt die, kommt die Geschichte. Die, die also, also toll. Ähm, es gibt einen, und ich weiß gar nicht, ob du das kennst, lieber Hagen, aber es gibt einen, einen Weinwettbewerb für Amateure, der heißt Deutscher Wein Champion.
3: Ja, kennst Feinschmecker.
2: Du? vom Feinschmecker.
3: Ah, okay. Ist das ein
1: wichtiger, jetzt mal, ist das ein wichtiger, also ist das ein angesehener Wettbewerb?
3: Ähm, ja, sagen wir mal so, wenn, der Feinschmecker noch so wäre wie vor 20 Jahren, mit Sicherheit.
0: Wie, äh, ah, oh, was, das heißt, Kritik. Was, ist, ist nicht mehr Feinschmecker so.
3: Doch, doch. Also, es ist natürlich für private Leute ist das eine super Sache. Wir meinen, es ist schon sehr hoch angesiedelt und auch äh, sehr gut von der Jury gesetzt. Also, das kann man durchaus sehr ernst nehmen. Okay, kurz,
1: vor 20 Jahren war es besser. Kurze, 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 neulich saß ich in einem Restaurant in Hamburg und am Nachbartisch nahm ein Pärchen Platz mit zwei jungen Menschen, Töchter oder der Freund oder die Tochter und sofort wurde es im, ein bisschen so in dem Restaurant uh, das ist doch, das ist doch und ich guckte auch das war Thomas Mittelhoff. kennt ihr Thomas Mittelhoff mhm. noch, der frühere Bertelsmann und Arcando Manager ist nicht im Ge war im Gefängnis okay. ist äh, jetzt wieder raus und so und man merkte auch eine gewisse Unruhe und äh, der Koch kam an den Tisch und Servicekräfte kamen an den Tisch und so weiter und dann bin ich jemand zu dem Koch gegangen und gesagt, mir ist nicht ein bisschen unangenehm, dass sie jetzt hier für den Mittelhoff so einen Aufwand macht und sagte, wieso, für welchen Mittelhoff? Ja, für Thomas Mittelhoff. Wer ist das? Ich sage, ihr macht doch einen Riesenwipp. Ja, das ist für seine Frau. Das ist für die Frau, Deborah Mittelhoff, die offensichtlich die Chefredakteurin des Feinschmeckers ist, die da ja. essen ging. okay Das wusste ich nicht, beide kommen aus Hamburg. Deborah Mittelhoff könnten wir doch auch mal einladen in diesem Podcast, wobei Hagen jetzt die Empfehlung war jetzt nicht, war jetzt nicht eine direkte <lacht> Empfehlung.
2: Oder? Ja, äh, äh, ja, genau. Okay. okay. Äh, also, auf jeden Fall gibt es eine Hörerin äh, oder und auch Serien äh, und die heißt Nina und die hat uns geschrieben, dass sie bei diesem Weinchampion mitgemacht hat und vor drei Jahren angefangen hat, äh, unseren Podcast zu hören, auch in der Pandemie ja. und das und uns irgendwie gut fand und dann hat sie äh, ko kocht, seitdem sie denken kann und dann hat sie angefangen, sich mit Wein zu beschäftigen über unseren Podcast und hat dann gedacht, okay, ich schreibe mir mal so Sachen auf und hat den quasi dann ein zweites Mal gehört und hat dann versucht, diese ganzen Weine, und am Anfang waren die Weine ja von überall, wo ich sie halt gerade gefunden habe, und hat die auch nochmal zusammengetragen, zusammengekauft, also wirklich Geld investiert und hat dann diese Weine nochmal nachprobiert mit diesen Notizen, die sie sich auch gemacht hat und dadurch und hat, war in Weinbars war bei Winzern und hat immer wieder mal das Kompliment bekommen, dass sie doch doch viel Weinwissen schon hat und hat sie sich bei diesem deutschen Wein beworben und äh, kam eine Runde weiter äh, über 3000 Bewerber und dann kam sie ins Finale von den letzten zwölf und da kam sie ins Finale Finale unter die letzten vier und da war sie wohl sehr sehr aufgeregt sie war mit Abstand auch die Jüngste und ist auf jeden Fall vierte geworden und oh. und von von 3000 Leuten und hat hat Quasi gesagt, sie hat es uns, ich meine, das muss ich mal reinziehen, uns vier Flaschen dazu verdanken und das hat uns natürlich mächtig stolz gemacht. Ich saß wirklich vor meinem Computer, mit liefen die Tränen, ich habe meiner Frau also auch gesagt, so Wahnsinn, wie, wie schön das ist, dafür machen wir das ja. Dass wir Menschen erreichen, die nicht jetzt so die Pros sind, sondern die einfach sagen, ihr hat mich schon immer mal interessiert und dass wir trotzdem so viel vermitteln können, da muss man glaube ich schon ein bisschen auch dann nerdig <lacht> unterwegs sein und sehr intensiv sich damit beschäftigen und alles uns dreimal hören, die gleichen schlechten Pointen dreimal also hintereinander, aber das ist eine große Leistung und ich habe sie dann spontan auch eingeladen, eine unserer nächsten Gäste wow. zu sein. Was hat sie gesagt? Mach sie macht es. Sie macht es gerne. Ah, ja. ah. Wie, wie alt ist sie? Das weiß ich gar nicht. Okay.
3: Das passt doch vier zu so vier Flaschen.
0: Ja, das, 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 das passt. Ja, das total. ist wahrscheinlich, hat
1: sie auch extra. Das also, ist auch so ein bisschen dieses, dieses Understatement, was genau. wir lieben. Was ist ja wohl, sie wäre jetzt gewonnen. Was hat sie dann nächstes Jahr gemacht?
0: Das Fünf. stimmt, aber ich, ich bin total scharf auf die Aufzeichnung. Natürlich hat mich diese Nachricht total gefreut, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen... Also ich meine diese Informationen die wir hier vermitteln die müssen halt auf einen fruchtbaren Boden fallen und wenn ich wenn ich mich jetzt vergleiche ich, ich glaube sie ja, hat mehr mitgenommen als ich wobei jetzt dreimal gehört. Ja. Ja. Drei gehört stimmt ja. aber ich bin sehr gespannt auf diese Aufzeichnung. sie hat geschrieben dass sie äh, diese Sachen so schön aufgeschrieben hat und was wer wo und
1: also das, ich würde es gerne noch mal lesen so jetzt okay Hagen wir danken erstmal möchten wir uns recht herzlich bei dir bedanken aber bitte bleib noch dabei weil die beiden Herrschaften haben wir jetzt noch ewig großes ja, ich, ich, Geheimnis ich, 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 zu ja 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 genau aber ich habe eigentlich noch eine Frage so, bei, ja, bei, ich auch noch.
2: Äh, ja? An Hagen okay, noch? Genau, ja,
1: ja ein, genau, eine Frage. Bei, Ganz kurze Frage. Warum fallen euch eure Fragen immer erst am Ende ein? Das ist keine Redezeit. Das ist, ja, genau. Das, genau, genau du redest Nein, <lacht> nein, nein. Es nein, ist
2: nein. <lacht> wirklich, es, ist,
1: Hagen, es ja, ist wir, jedes ja, Mal dasselbe, dass die am Anfang sagen die beiden nichts. Und dann am Ende, mhm. wenn wir uns zu so der 1 Minute, eine 1 Stunde 30 nähern, ne? und da muss man sich über man muss sich auch mal fragen, warum hat sich Marc 16.200 Minuten eingehört? <lacht> Sie, warum muss der sich das Michael, okay. genau. immer am Ende. Michael, ich habe noch eine Frage und noch eine Frage. Frage. Ja. So, ich muss los. Genau, tschüss. Pass also auf, los. pass
0: auf, pass auf. Nee, als ich, als ich mich, so, ich habe ihm ein ganz bisschen geguckt, Hagen, äh, wer, wer du bist. Ihr habt mir jetzt aufgefallen, du hast kein Wikipedia-Profil, aber die Frage lasse ich jetzt weg, weil das brauchst du wahrscheinlich unbedingt, da findet man dich nicht mich. Aber meine eigentliche Frage ist, du warst, genau, Restaurantleiter, dann warst du im, ich glaube im Adlon warst du Maître, dann warst du äh, im Viererzeiten, äh, Maitre du, du irgendwas. Kannst du uns mal, genau, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, aber kannst du mir einmal erklären, wie funktioniert in der gehobenen Gastronomie diese Hierarchie? Also was ist ein Maître, was ist ein, ein, ein Chef du Restaurant und wie, wie geht das? Also
3: ja, In der klassischen, klassischen Gastronomie gibt es ja äh, den, den Auszubildenden, wenn der fertig ist, äh, ist es der Comi de Rond. dann gibt der, es den Demi-Chef de dann gibt es den Chef de Rond, der dann die Station leitet im Endeffekt, dann gibt es Meistens den Sommelier. Meistens ist das in, in. Heutzutage ist es meistens Sommelier und Restaurantleiter zusammen, weil man sich den Sommelier spart. Äh, dann okay, pass, aber,
0: pass auf, das geht ein bisschen zu schnell. Also, lass uns mal ganz unten anfangen. Also, der, 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 also es gibt den Als ob
1: du das merken könntest.
0: Nee, aber wir haben Hörerinnen da draußen, die <lacht> schreiben sich das auf und wissen das dann. Also, sozusagen, du fängst an als Servicekraft. Nee.
1: Auszubildender. Also, Auszubildender. Als Auszubildender,
0: dann Kommideron. Genau. Also das.
3: Genau. Wie, schrei
0: Wie schreibt man das?
3: Kommis de Rang. Genau, und, und, und
0: das ist dann ein, also, was ich sagen würde, Kellner, oder?
3: Genau, es ist ein Kellner, der aber in, in, in der gehobenen Gastronomie im Endeffekt äh, sozusagen... Hilfsarbeit macht, sozusagen im Stationskellner hilft, seine Station zu bewerkstelligen.
2: Das Wasser es das Brot
3: bringt. Bei uns im Herlin war es so, da war die Küche im Keller, der Comederon musste meistens mit den großen, silbernen, schweren Tabletts ja. die Tablet nach oben befördern und dann zum Tisch bringen und dann haben die Stationskellner sozusagen eingesetzt.
0: Also den Comederon sehen die Gäste nicht?
3: Doch. Ja, Ach so. Okay, ja. okay ja.
0: gut. Okay. Und dann
3: danach kommt? kommt Der demi chef das ist dann schon eine Stufe höher, das sind dann schon, äh, in der klassischen Gastronomie hat er dann ein paar mehr Aufgaben, kann er vielleicht schon eine Station machen, vielleicht zwei, drei Tische bedienen und so. Eine, eine, Station,
1: eine Station heißt? also Ich checke so lange eine Station, meine Mails.
3: Station ist, äh, ein Restaurant ist aufgeteilt in, in Bereiche im Endeffekt, mhm. also im klassischen Sinne. Ja. Das heißt, im Herlin hatten wir vier Stationen, Punkt, so.
0: Okay, also das ist dann eine ja, und also, ja. so, okay, okay. Genau.
3: Mhm, okay. Und chef de Rond macht dann schon eigenständig eine Station, äh, kann auch in Abwesenheit des Restaurantleiters auch das Restaurant führen. Also das setzt man dann schon voraus im Endeffekt. Ja, Und dann kommt der Assistant-Restaurant-Manager und dann kommt der Restaurant-Manager. Und Maître Hotel ist dann noch eine Stufe drüber im Endeffekt.
0: Also Maître Hotel, da hätte ich gedacht, das ist, das ist der Hotelchef, aber das stimmt nicht.
3: nein. Nein, okay, das ist dann wiederum Hoteldirektor, Generaldirektor, wie auch immer, oder Hotelmanager. Okay, schon. aber
0: ein Restaurantleiter, der ist dann für alles verantwortlich, was in diesem Restaurant passiert, oder? Ja. Okay, okay, okay. Und du du warst sozusagen dann immer Restaurantleiter und Sommelier sozusagen auf deinen Stationen, ne? Ich
3: war Restaurantleiter Sommelier und halt Metro d'Hotel im und da war ich Chef vom gesamten Service des Hauses.
0: Ah, okay, gut. Also Metro d'Hotel ist, okay, Chef vom gesamten Service des Hauses. Und ist das normal, dass der Restaurantleiter sich auch immer so gut mit Wein auskennt, dass er das Sommelier sein kann?
3: Es wäre optimal, aber es ist nicht immer der Fall.
0: Okay, okay, gut. Das fand ich ganz interessant,
2: so weil irgendwie, ja... Ich finde find ihn interessant. <lacht> ja, fast. danke, super. Meine Frage wäre noch: Hagen, vermisst du die Gastronomie? Ich habe sie ja nach wie vor. Ja, ja, aber jetzt, nicht so dieses äh, Klassische, dieser Stress mit der Küche, das die Leute das Ausreden mit dem Küchenchef probieren, die Jus probieren, absehen, welcher Wein, wollen wir das machen?
3: Das ich wie vor. Hast du? Wir, okay. haben, äh, wir haben im KDW, wir haben jetzt gerade äh, unsere Brasserie Helene aufgemacht, wo wir in Richtung gute Gastronomiebewertung gehen wollen. Wir haben Hummer äh, und Ochse, was äh, die auf Sternenniveau kochen. Ich bin ja nach wie vor, äh, ich schreibe die ganzen Weinkarten vom gesamten, der gesamten sechsten Etage von einem Restaurants, ja, ich äh, spreche mich mit den Köchen, mit den Chefköchen jeweils ab. Also da, ähm, ich, klar, ich weiß, was du meinst, sozusagen dieses dieses ähm, äh, Honorieren der Gäste und die, diese ganze Organisation. Das habe ich aber in geballter Form. Ich habe ja nicht, ich habe den Verkauf vereinbart, aber ich habe die komplette Gastronomie auch. Und wir sind auf einem sehr hohen Level äh, ver, verarbeiten hervorragende Produkte. Also denke ich äh, manchmal besser als in einem Sterne-Restaurant in der Stadt. Und äh, daher vermisse ich das nicht. So. Und Wobei, um das abschließend zu sagen, äh, an meinen Hamburg, äh, die ja. sieben Jahre im Restaurant Herlin waren, die schönste Station, die ich bisher die hatte. Der
1: arme Ingo C. Peters. also, du das also auch, auch im Vergleich zum KdW?
3: Natürlich.
1: Ja, wow. auch nicht
3: Ingo vergessen. Hat mich, Ingo hat mich diverse Male gefragt, ob ich zurückkomme, nachdem ja. da immerhin und? der Restaurantleiterwechsel war und so weiter. Und ich habe zu ihm nur gesagt, Ingo, ich bin teuer und das kannst du nicht bezahlen. Und dann war das Gespräch beendet. <lacht> Einmal, ah. Dreimal war das der Fall und ähm, jetzt denke ich, die Mannschaft momentan ist so gut aufgestellt, es ist ein so geniales Team, die da gerade im Moment arbeiten. Ich freue mich sehr. Ich bin ähm, ja regelmäßig dann doch auch mal da. Zweimal im Jahr bin ich doch da und gucke mir an. Und was die auf die Beine stellen, ist einfach toll.
2: Aber ich, zwischenzeitlich, aber
3: zwischenzeitlich fand ich es ein bisschen unterkühlt vom Service her, aber mittlerweile ist es so, dass äh, ich auch von Uralt-Stammgästen, die mich noch kennen, höre, dass sie gerne wieder hingehen. Das war zeitweilig so.
0: Aber einen Rückzug nach Hamburg würdest du nicht ausschließen?
3: Es müsste das geeignete Angebot kommen, dann so. würde ich es nicht ausschließen. Ja. Ah. Aber ich bin hier in Berlin wirklich gut angekommen und, und macht viel Freude Berlin hier ist
1: ja auch viel interessanter. Du kannst viel öfter wählen zum Beispiel in Berlin. Ist <lacht> <vor lacht> so? Ja. Ist viel einfacher. So ja. Leute, ich muss ein bisschen... Okay, ich weiß, okay, okay, okay.
3: Der ja, arme Marc, jetzt, mag, ja, ne? jetzt genau. euer,
0: eure Überraschung genau. und dann ja, äh, tschüss. Ja, Überraschung. Also ich habe gehört, dass man Michi in seinem Club demnächst sehen kann. Das Und zwar schon im Februar. Und wir haben ja so viel über Benimmregeln gesprochen. Ähm, es geht um Benimmregeln, oder? Ja. Okay, ja. Michi, lüfte doch mal dieses Geheimnis. Was steht da vor,
2: ja, genau. vor unserer Tür? Das ist eine Zusammenarbeit mit einer netten Kollegin hier vom Hamburger Abendblatt, Vivian Hecker die auch mit dem Vorstand der Deutschen Knicke Gesellschaft ist und zusammen machen wir einen Abend, wo wir junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahre einladen. Das ist am 24. Februar. In der hanse Lounge wird das stattfinden. Also der Club ist geschlossen und nur für die jungen Menschen geöffnet, die auch nicht Mitglieder sind. Also ähm,
0: darf man auch älter sein oder ist nee, das... Kann das Gerhard
2: Schröder doch nochmal ja. ein zweites machen? Ja. da ja, kann er sich anmelden. anmelden. Ja. Ähm, wir wollen das eigentlich schon spezifisch quasi für Berufseinsteiger. Auf zum Ende der der Schule quasi, zum Start ins Berufsleben oder zum Start ins Studium, da eine Grundlage schaffen. Da wird es ein Viergang-Menü geben, da wird es eine kurze Weineinstimmung geben, da geht es um den ersten Eindruck, da geht es um Besteck, Gläser einfach um sich ein bisschen wohler zu fühlen, wenn man irgendwo mal eingeladen wird, auch bei seiner ersten Arbeit vom Chef in irgendein Restaurant zum Mittagessen, damit man sich mit aller Kraft auf das Gespräch konzentrieren kann und nicht auf äh, auf alle Regeln und alle Werkzeuge, die da vor einem liegen. Das wollen wir machen und äh, der, der Zuspruch ist schon sehr gut und ja, es liebt, dass du es das ansprichst. Äh, ich, ich finde, es schon ein Stück weit eine Mission, junge Menschen, die ja sehr interessiert sind, auch das näherzulegen. Und am Ende glaube ich, ehrlicherweise selbst Erwachsene, selbst jeder könnte da noch was lernen. Wieso macht ihr nicht einen Knigge-Podcast? Jetzt mal ehrlich weiß ich nicht, das geht mir jetzt auch zu weit. Ich wusste ja gar nicht, was was, was Aber ich merke, du kannst jetzt das merken, dass du mir, gar nicht so beleidigt sein musst. dass ist jetzt ja, ja genau, nee, nee, ja, nee, genau. Geht, aber aber ja.
0: wie, wie kann man sich jetzt dafür anmelden, wenn man das wenn man weiß das interessant? Das,
2: okay, okay. Das geht über euch, über Chef geht Das Schickt schick
1: an, schickt einfach an, schickt einfach, schick einfach alles an mich, Lars.heider.abendblatt.de
0: Ja, wunderbar. So, da kann man, sich, kann man sich direkt anmelden. Und du, und du, genau. Wir hatten kurz vorher darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, ich kann das natürlich nicht hören, ohne das zu bashen, weil weil ich, ich weiß ich würde da nie hingehen, weil ich denke, da werden die Spießer von morgen herangezüchtet. Ähm, naja, aber was sagst du
1: dazu? Gutes Benehmen und Höflichkeit ist ja nicht gleich spießig. Ja, ne? aber komm, Knicke und was so weiter. Also das ist Ja, aber ich finde das schon krass, aber lass doch mich mal was dazu sagen. Ich finde es aber grundsätzlich dieses das kann man doch irgendwie höfliche Menschen. Wir beide, warum lieben wir Michi so, weil er so höflich ja, ist? Und warum, stimmt. weil es nicht so viele Menschen gibt, die so höflich sind. Das stimmt. So. Und das Bestimmt. ist doch toll. Und ich finde, das dass dann spießig. Die Berliner sagen ja auch immer, Hamburg ist so spießig. Und dann sage ich gerne, Leute, wenn ihr es schon spießig findet, dass wir es schaffen, eine Landtagswahl ordnungsgemäß durchzuführen, <lacht> oh, on, dann bin, hier, ich, gern, das, das dann das bin du ich gern spießig. <lacht> Ganz ehrlich.
3: Ich fühle mich noch als Hamburger.
1: Genau, bist du auch Hagen, du bist Hamburger. Weil dann Hagen Hoppenstedt aus Hamburg, das ist Triple, Triple H. Ja, genau, aber aber ich, ich finde es bewundernswert, finde ich auch bei dir bewundernswert, dass
0: dass du es schaffst, sozusagen, diese, diese ganzen Benimm-Sachen sozusagen zu machen und und der perfekte Gastgeber bist, aber ich würde dich nie als Spießer bezeichnen, so, weil du weil du es irgendwie schaffst cool zu sein und bei dir habe ich das Gefühl, ich habe auf Instagram geguckt, eben dass du auch cooler Typ bist, so, ne? Also dass dass ihr sozusagen
2: auch wahnsinnig höflich
0: ist. Er. Ja, ja, also, genau, dass dass
1: ihr dass ihr es irgendwie geschafft habt. Die sind habt. ja cooler als wir Axel, das muss man mal sagen. Die sind einfach cooler drauf als wir. Ja. Wir sind ich glaube, wir sind Sprich die für dich. Nein, aber wir sind die ich glaube, wir sind die größeren Spießer.
0: Vielleicht, ja, vielleicht ja, die ja, sind die genau.
1: Ja, vielleicht, also ich, ich bin ja,
0: ne, ich bin in ja Timdorf zur Schule gegangen und ich weiß, Was? dass ja genau in Timdorf am Strand und da, da ist egal. ja auch ist ja auch egal, aber ich weiß, nee. dass sozusagen eine gewisse Form der Diskriminierung so in beide Richtungen funktioniert. Ne? Genau. Also man kann von oben nach unten gucken, also oben unten ist sowieso der falsche Begriff, aber viele Leute diskriminieren andere Leute einfach, weil sie Geld haben oder sowas. Aber ähm, genau, ich finde es cool sozusagen wenn man wenn man das alles machen kann, ohne so darauf zu pochen.
2: Ich werde berichten, lieber äh, über Axel, wie, wie das dann war. Und äh, vielleicht der eine oder andere schreibt mir dann auch hinterher, eigentlich immer, wenn ich diese Kurse mache, äh, und, und in der Regel kann ich die Menschen tatsächlich erreichen und sie inspirieren, auch, auch vor allem junge Menschen. Und, das, und wenn meine Kinder was hören von mir, ist es anders, wie wenn es jemand anders sagt. Ne? Und ich glaube, ja. dass, deswegen machen das auch wie alt Menschen. Wie alt sollen die Kinder sein, die da kommen? 16 bis 21. Okay.
1: Ich meine, ich kann ja noch nicht Super. schicken. Ende, Ende Gelände. Ende der Lieber Seine. Hagen, etwas Eine
2: ganz große Freude. Ich Globig ich Spinne ja. <lacht> war. Komm zurück, Hagen. Sein durfte. Ein, 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 ein tolles 20 Stopp, Lieblingsweine. Lieblingsweine
1: oh. noch schnell hintereinander weg. Ja, ja. Hagen, dein Lieblingswein? Von den vier? Die, die er gerade auf dem Tisch hatte. Ja, genau. Welcher von, Und
3: Champagner Charles Heitzig.
1: Nee, aber welcher, welcher von den vier? Wenn du
3: einen. auf dem Tisch haben. Jakobin Hobbs. Achso, die, achso okay. Jakobin Hobbs.
1: Ja. Bei mir auch. Axel? Mhm. Ja,
0: ja, ich, ich fand die alle ziemlich gut, muss ich sagen, aber denen auch am besten.
2: Auch bei mir, das ganze Paket kostet kost 99,90 und das ist das halbe Paket ist dieser Wein schon, also von daher. Ja, aber zu Recht. Finde ich auch. Aufs Leben. Bei dir auch. Aufs Leben. Also bei dir auch. Hagen. Ja, ja. Aufs Leben. Ciao. 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 Ciao.
3: von Funke.